0: waiting
1: for Alan this species of Variforman's been extinct since the Cretaceous period. I mean this thing is a month, this thing.
2: for Howard Marks.
1: Mr. Marks, by mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division, I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was take place today, April 22nd, at 0800 hours, four minutes. No, I didn't do anything. Sarah! Give the man his hand.
0: Oh, God. Are you vows, I Yes, and are you? You know why we're here. Khalid, I'm asking you. Are you, you false waiter? He said yes already. He already said yes. Nasir, we said this. What do I do?
2: Olá! Is your cinefili Companhia. Episódio número 18 Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com os meus colegas A Juliana Varela
3: Oi pessoal
2: E o Henrique Pires
1: Olá turminha, tudo bem?
2: Bom, hoje nós estamos aqui para fazer o fecho Da nossa série de dois A respeito do Steven Spielberg Nós fizemos, né, como dito no... No episódio anterior, uma seleção de alguns filmes dele para conversar aqui. Fizemos quatro filmes no primeiro episódio, né? Fizemos o Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Caçadores da Arca Perdida, né? Eteu Extraterrestre. E hoje nós vamos falar de outros quatro, né? Lembrando que a lista de Schindler ficou de fora, porque nós já falamos a respeito desse filme no episódio número 6, em que a gente falou de filmes vencedores do Oscar. Hoje nós vamos falar do Jurassic Park, o Resgate do Soldado Ryan, Minority Report, a nova lei e Munich. E aí não vamos enrolar muito não, já vamos entrar de cara aqui, vou chamar os meus colegas e até se quiserem fazer um, uma introdução dizendo o que foi né? ver mais esses quatro filmes do Spielberg e sabendo que a gente no final da, do episódio vai fazer um, um top three, Cada um vai fazer seu top 3 aqui de, de melhores filmes de Spielberg. É, pode falar a respeito de tudo isso, né? Falar o que foi ver esses filmes e o que foi ter que analisar uma obra. Com quase 60 filmes e escolher três para selecionar. Então eu vou começar aqui hoje com o Henrique. Henrique, o que que você fez aí nessas últimas semanas para se preparar aqui para nós?
1: Ah, como de como sempre a gente faz umas pesquisas breves né assistir algumas coisas relacionadas ao Spielberg e rever os filmes né rever os filmes mas só um adendo uh, antes da gente começar aqui é uh, é muito interessante que dentro da nossa seleção né que dos filmes que ficaram como para mim ficou nítido essas duas fases é, do Spielberg. Eu ainda acho que o Jurassic Park ainda... Ele é o um momento de transição, né, digamos assim, do Spielberg. Eu, eu não vou dizer uma palavra amadurecimento, eu acho que é um pouco é, dissonante. Eu, eu acredito que é o foco daquilo que ele quis fazer, né? em relação a essa nova nova não mas essa essa outra etapa da vida dele né que são desses filmes que a gente está aqui e eu acho que o Jurassic Park ele é justamente esse momento de transição enfim e é aquilo que eu falo né é, o Spielberg é que nem vinho ah, quanto mais velho melhor é incrível para mim mais do que uma narrativa mais do que é, simplesmente um filme para gente debater como ele consegue, de forma visual, nos uh, contar histórias, né? É incrível como ele consegue compor as cenas de forma muito belíssima. E sempre, a cada filme, mesmo que seja um filme que eu não goste, tem algo novo que ele traz. Como ele busca isso de forma incessante, a cada filme que ele faz eu acho que ele tem uma coisa em mente que eu acho que é o que a gente costuma dizer que o melhor filme é sempre o próximo para quem faz né eu acho que isso o Spielberg tem dentro dele pois bem agora é, voltando à sua pergunta inicial Hugo. é difícil porque eu, eu tenho muitos filmes do Spielberg que eu gosto né e, e a cada vez que você assiste um, o, o, o filme, ou rever o filme, quer dizer, melhor dizendo, é, você encontra algo que você gosta. E, e às vezes você é, acaba não gostando de outras coisas. Então, mas só que é difícil, porque ao mesmo tempo que você tenta usar um critério para fazer, né, um, um julgamento do, 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 do que você acha, os três melhores dele, é, você fica em dúvida. É um sofrimento grande, porque você vê um filme e você lembra do outro, aí você fala, não, mas eu acho que eu vou vai ser esse, aí você fala, puxa, mas aquele outro. Então, ou seja, é muito rico, é uma obra vasta. Né? Então, é difícil de você. Eu ainda estou, conto para você aqui, de coração aberto, que ainda estou aqui pensando e vou decidir ali aos 45.
3: Somos
1: dois. É, três. <risos> é, eu já tenho um, assim, né? Um eu já tenho certeza, enfim. Posso até comentar depois, né? Mas é, os outros três ali... Os outros dois, desculpa. Tá aqui, tá na luta aqui.
3: Sempre tem.
1: <risos> Beleza, Henrique. E você, Ju?
3: Então, essa, esse segundo episódio foi muito engraçado, porque dois dos filmes que a gente escolheu, eu tinha acabado de rever, sem saber que a gente ia falar... Que foram o Minority Report e o, o Jurassic Park. Eu tinha revisto, tipo, sei lá, faz uns dois meses, assim. Estavam super recentes. Porque eu gosto e fazia tempo que eu não via. E, e o Jurassic, eu até fiz a maratona e tal. Oh e, e o Monique e o Soldado Ryan eu nunca tinha visto. Então, foram dois extremos, assim, de filmes que eu vi várias vezes e filmes que eu nunca tinha visto. Então, né, foi interessante que no, no episódio anterior, todos eu já tinha visto, mas fazia muito tempo. Então, foi, foi um pouco mais semelhante, assim, a minha relação com eles, assim, de ver com outros olhos e tal. Mas esse não. E, e vendo esses quatro filmes, realmente, o Jurassic Park, ele é uma fase mais anterior, né? Ele dialoga muito mais com os filmes do primeiro episódio do que com, com os outros mais mais sérios, né, digamos assim, mas dá pra ver a versatilidade do Spielberg, né, pra trabalhar qualquer gênero, pra trabalhar qualquer assunto, e o que você falou, Henrique, é muito verdade, assim, eu fiquei reparando um pouco mais, eu, eu, dessa vez eu prestei um pouco menos atenção em história, trama, essas coisas, e muito mais em, em Spielberg, né, procurando ele ali como diretor. E, e a forma como ele realmente conta as cenas e conta as histórias com a câmera é, é excepcional, né? Não tá simplesmente dependendo de diálogo, né? Como muitas vezes a gente vê, ele tá contando junto. Ao mesmo tempo que acontece o diálogo, ele vai mexendo a câmera de um jeito que mostra os três, quatro personagens fazendo coisas diferentes ali, sem cortar, só dançando ali com a câmera para mostrar as coisas, né? Então... Independente, como você falou, de gostar ou não gostar, né, do tema ou alguma coisa assim, mensagem e tal, é realmente o jeito como ele conta e como ele, ele dirige é... é. É espetacular, e é legal ver como alguns encontros, né, entre filmes tão diferentes, que tem coisas parecidas, às vezes ele usa um recurso, né, de, sei lá, tremer o chão, ou caírem as gotas de chuva e tal, e você vê semelhanças ali, né, de estilo, você vai reconhecendo, vendo um monte de, de Spielberg perto, você começa a entender como ele, alguns padrões, por exemplo, ele sempre começa com, no meio de uma ação, né, ele tem algumas coisas que ele sempre faz, mas, ao mesmo tempo, são filmes completamente diferentes, né? Então, é, é muito legal ver essa versatilidade de um cara que cresceu junto com o cinema, né? Ele não é um daqueles diretores que é, fez meia dúzia de sucesso e envelheceu e não consegue mais viver do passado. Não, ele tá sempre se reinventando. Você vai ver o IMDB dele. Não para de ter coisa, seja como diretor, seja como produtor. Ou até no roteiro, né? Então, ele... Ele realmente tá muito envolvido em tudo que ele faz, isso é muito, foi muito legal. E escolher os favoritos foi, é, é quase impossível né, porque Spielberg acho que é um dos poucos diretores que eu vi muita coisa dele, porque ele tem muito filme e mesmo assim falta né, tem, tem muita coisa que eu ainda não vi, então fui pelos que eu vi e acabei pensando, ah Spielberg, não dá para escolher sem ser uma memória afetiva. Né? é um cara que mexe é. né? com emoções e tal então eu fui na emoção, achei o olho e falei, ah, vou pelos que me tocaram mais e é isso então, vamos que vamos e você Hugo?
0: Beleza.
2: ah, eu foi na verdade muito bom, né ficar revendo os filmes de Spielberg ato... é, que a gente vai fazer no episódio de hoje eu na verdade fiz ah, essa maratona já faz uma semana então já faz uma semana que eu vi o último deles, ou quase uma semana, né? E, e tudo bem. E não anotei nada. Não anotei nada. Falei assim: olha, eu vou pro episódio sem ter nada anotado, porque são filmes que eu já vi muitas vezes e, e eu não quero ficar preso. Ao papel, né? E, o que é diferente do, dos outros episódios que a gente faz, que geralmente tem coisas anotadas, uma ou outra coisa, mas aqui eu resolvi hoje não vi com nada. A única coisa anotada que eu tenho aqui é o meu top 3, porque é, o meu top 3 está com uns 8 filmes que eu vou ainda pe <risos> pensando, né? Mas é um cara assim, é, tem, tem uma coisa que eu percebo nele, que eu acho que ele é um dos poucos que a gente pode classificar assim, tá? Uh, a gente olha cineastas... Cineastas geralmente são aqueles caras que você vê... Ah, o cara faz filme de entretenimento... O cara faz filme de arte, né? O Spielberg é um desses caras... Que a gente pode dizer que faz as duas coisas...
1: coisas ou de coisas forma
2: cinema. separada... Ou ao mesmo tempo... Então a... Uh, uh, se a gente for pegar na história do cinema... Claro que tem alguns assim... Mas eu selecionei três assim... para fazer uma comparação... É uma comparação minha... Mas é uma comparação que eu acho que faz sentido a partir do momento até se você conhece bem a obra desses caras. Uh, pra mim, ele tá no mesmo patamar de um cara como o Hitchcock, que é um cara que fazia arte, mas fazia filme que era pra massa, pra galera, assim. Pra galera Sim. assistir, né? Sim. O Billy Wilder, pela versatilidade, Nossa, é. né? Então, o Billy Wilder fazia filme de guerra, fazia comédia, fazia suspense, filme policial, filme noir drama, né? filmes sobre jornalismo filmes sobre isso, sobre aquilo tinha uma grande variedade e transitava bem em todos eles tá? claro, tem filmes ruins? tem, Spielberg também certo? mas sempre tinha alguma coisa legal, como você mesmo falou Henrique tá? então também é legal mas um outro cara que eu até acabei de notar agora o nome dele aqui que eu acho que também transita por aí porque todos os filmes dele, não todos né? também tem filme ruim, porque também o cara tinha mais de 100 filmes né mas que também vai né, pelos filmes de alta, uh, alto público, né, alta bilheteria, mas quando fazia os dramas dele também era de grande sucesso, que era o John Ford. Então você pega os filmes do John Ford, você tem lá é, Raços de Ódio, o Homem que Matou o Facínora, todos os faroestes dele lá, mas ao mesmo tempo você tem o um cara que fez As Vinhas da Ira, que fez o, o, o Delator, que fez um monte de filmes, né? Depois vem Davao e assim vai, que também com grande qualidade, que são os filmes até que premiaram ele. É, tanto que o Spielberg, ele ele faz esses filmes Arrasa Quarteirão, né? Tubarão, Contatos, ZT e tal, mas o Oscar dele vai vir pelo Schindler e pelo Resgate Soldado Ryan. O Oscar vai para, isso
1: é uma Steven Spielberg, por Schindler's
2: Day. Que são os filmes, entre aspas, sérios dele, né? Então a gente tem essa, é, essas similaridades entre esses e eu acho que para esse panteão o Spielberg está muito bem colocado. Tá? Claro, a gente tem que olhar a obra desse cara com um certo distanciamento, assim como hoje a gente consegue ver a dos outros, né? Do, do Ford e tal. Talvez não seja tarefa para a gente, seja para as próximas gerações falar o quanto que ele perdura hoje a gente vê que os filmes dele de 50 anos atrás continua. ainda ficam sim. continuam sim, sim, já, continua. é um uhum. já é um bom sinal já é um bom sinal mas ainda tem o teste do tempo mais longo ainda né uhum. mas para mim assim são grandes Morrendo. filmes difícil, eu, difícil.
1: Eu, eu eu costumo dizer que o Spielberg é, é óbvio que como a Ju falou acho que ela falou muito bem que é essa questão afetiva, né? Toda e qualquer pessoa vai ter uma relação afetiva com Spielberg. Com algum filme, com algum né? né? Com, com algum, algum filme. filme, cada, Cada é justamente um seu, Porque né? ele passa por gerações, né? Hum. É Isso é muito interessante. Ele passou por uma geração do Tubarão, ele passou por uma geração do E.T., ele passou por uma, uma geração do Caçadores, ele hum. passou por uma geração é, é, de Jurassic Park. Então, ou seja, de alguma forma... O nome dele está marcando alguma geração. E isso faz com que, ao meu ver, ele já está na história Sim. Ah, como, como os grandes mestres. Né? E o que eu quero dizer? Claro que o tempo dirá, mas para mim daqui a 100 anos, todo mundo vai saber quem é Spielberg. Sim. Uhum. Ah, mas algum ou outro diretor que a gente goste, ou que a gente ache muito bom... Talvez as pessoas precisam estudar para saber. É, é porque eu acho que. É, é, a gente falou uma coisa que, que, que me veio à mente, que eu acho legal, que é o quê? O Spielberg, a, a história do Spielberg se confunde com a história do cinema. E por que, que se confunde com a história do cinema? Porque ele, ele representa não só a geração dele, mas ele representa o cinema em si. Uhum. É aquilo que eu falo. Porque se você pegar tecnicamente, Isso. o domínio e, e as inovações que ele traz a todo momento é muito grande. Né? Eu acho que o Orson Welles, ele estava tá ali junto com o Orson Welles. O Orson é. Welles era um cara que mudou tecnicamente muita coisa no cinema. A grande angular é, é o Orson Welles. Por quê? Ele queria que não, que, que não tivesse profundidade, que todo mundo tivesse em foco. Então ali ele... É. Não é é à toa Briga. que ele ficou
2: amigo do Kubrick, né? É, Não é à toa que ficaram
1: amigos. Porque os dois são dois rompedores de barreira, né? Sim. É, justamente, né? Uhum. É, e eu acho que o Spielberg é a mesma coisa. Porque se você analisar, você vai buscar algo de diferente. É, eu, como a Ju falou, né? Vamos tirar né, também. Se a gente tirar e falar só na parte técnica, né, da decupagem na, que... em si, da mise en scene, você a cada filme o cara traz uma coisa
2: nova. Não, e tem uma coisa importante, né, Ricão? Ele faz parte de uma primeira geração Na verdade, uma, uma primeira geração e meia, que vamos dizer que a primeira é aquela que vem dos anos 50, 60 hum. Que são cineastas cinéfilos, né? Cinéfilos, justamente, então, a, a, é. Digamos que a primeira geração seria os caras da Nouvelle Vague Mas a, a geração dele é a geração dos caras que saem da universidade hum e vão fazer cinema, né? É, então a geração o cara... que
3: fez a, a Hollywood do a nova os... Hollywood é a nova Hollywood. Então hum, é difícil dizer que ele vai uh, perder relevância com o tempo, porque se você for estudar é. esse momento do cinema, você vai ter que estudar Spielberg. Né? Hum. Não, não é existe hoje... a Hollywood dos anos 80, 90 e tal hum. sem sem falar de Spielberg, não dá. É.
2: É. é que hoje a gente vê o corpo da filmografia dele por completo com o tempo vão ter coisas que vão ficar apagadas ah, sim. vão ter filmes sim, que vão sim. ser diminuídos e filmes que vão crescer né hum. quais serão esses né alguns ah, sim. aí não dá para saber aí suspeita aí não dá para saber, é. 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 Dá pra saber. É. Tem, porque tem aqueles que daqui a 30 anos pode ser revalorizado uhum. fala nossa vocês viram lá Império do Sol tem isso Eu tem aquilo que no outro do sol. né Entendeu? Eu tô, tô só chutando o nome é. de um filme que a gente falou pouco.
1: Né? Ele tá na briga aqui. Tá na briga, né? Tá na briga. Ele mas fala, então, mas tá só,
2: briga. só pra finalizar a minha fala sobre ah, aquilo que a gente se propôs agora nesse início, ah, o Spielberg é esse cara, né? Esse cara que a gente tá vendo fazer muita coisa, ainda tá produzindo... Tem filme para lançar esse ano, no ano que vem, né? Ele tá fazendo um filme autobiográfico também, né? Que ele tá filmando agora. Então ele tem isso, né? Ele pré-produz um, filma outro e faz pós-produção do outro. Sempre ao mesmo tempo. Ele vai fazendo a filinha, né? Sim. E para eu fazer a minha lista, do meu top 3, foi muito difícil. Porque eu tive que, meio que para dentro de mim... E lutar contra mim mesmo no sentido de não falar assim, ah não, eu tenho que pegar, eu, olha, olha o verbo, né? Eu tenho que pegar aqueles filmes que são os mais bambambam bam, bam dele. Eu falei, não, não vou fazer isso. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem a Ju. Né? Vou tentar olhar para dentro de mim e falar assim, quais são os filmes dele que eu mais revejo? Que eu mais tenho vontade de rever? Eu não vou nem dizer prazer, tá? Porque tem filme que é muito duro. Mas são filmes que te estimulam intelectualmente, emocionalmente e assim vai, tá? Então essa é a ideia. A ideia para mim na hora de fazer a minha lista foi pegar e falar assim: "Olha, esse aqui é aquele filme que eu vejo e sempre gosto, sempre aprecio" sempre tem alguma coisa nova, sempre quero mostrar para os meus alunos, uhum. sempre fico indicando para as pessoas. O problema é que ao pensar isso, selecionei 10, não 3. Entendeu? Esse foi o problema. É, difícil e... mesmo, né? Então o que, que eu tive que fazer? Desses 10, ir riscando, não, esse aqui... Ah, mas peraí, tem, tem aquela parte que eu gosto mais, tem aquela... E daí eu fui cortando, tá? Claro, para minha menção honrosa, eu deixei um que é mais, assim, liberdade poética minha. Mas, para os três, tinha que ser aqueles que eu sinceramente, assim, falo, putz, esses são aqueles que tô triste, tô chateado, eu tô meio incrédulo com o cinema, vou botar no meu aparelho aquele DVD e vou assistir de novo... Porque daí vai me dar um gás uhum. aqui, vai me dar uma animada e tal. Eu tava vendo agora, antes da nossa gravação, nem terminei ainda. Um que certamente vai estar tá na lista. Mas eu tava lá dando gargalhada, cara. Porque o filme é todo irônico, é todo engraçado. Mas eu não vou falar mais nada sobre isso, que eu vou falar depois. Tá bom? Pessoal, vamos lá? Primeiro filme, Jurassic Park. Né? Vamos lembrar de uma coisa, né? O nosso último filme tinha sido o, o E.T. Depois do E.T., né, ele vai lá e faz... Uh, outros vários filmes né Tem a continuação do Indiana Jones né? O Tempo da Perdição Vem a Cor Púrpura Vem o Império do Sol Vem o Indiana Jones e a Última Cruzada né? O último da trilogia né? Não vamos considerar O outro não, filme né? Não,
3: <risos> não, <risos> não daí,
2: daí vem dois filmes Um pouco menores né O Além da Eternidade Que é um filme bonitinho E o né? O Hulk a Volta do é Capitão um, Gancho.
3: um queridinho meu, né? Só que eu é gosto um aqui seu. no filme.
2: <risos> não, é, não eu, eu assim, eu aprecio como um filme infantil. Né? Eu não revi, não mas,
3: revi ainda. É, mas
2: hum. tem, moio, tem muitas coisas legais. Assim, eu gosto muito do Dustin Hoffman no filme. Um ator né? é, A direção de arte do filme é incrível. É um período em que eles estão usando... Uh, de uma forma inovadora né? o chroma key os voos né? do, do Peter Pan é. então tudo uhum. isso é, é, tem coisas legais né? como o Henrique disse tudo que o Spielberg acaba fazendo mesmo que o filme não seja tão incrível ele vai trazer alguma coisa porque ele é um grande estimulador de técnica né? ele, ele, ele empurra a equipe dele até o máximo
3: e ele não faz você nada o... só no automático. Ele tá sempre não pensando fa... ah, é, como justamente. fazer, né?
2: Você vê não. lá atrás, né, o ET. O ET na época foi um negócio absurdo. Hoje a gente
1: assiste, a gente vê as máscaras, a gente percebe a gente vê as, as máscaras. Mãos,
3: a, a dublê é? de mãos do mas ET. Eu é é justamente,
1: não. mas isso tem uma questão que eu acho interessante, que é o quê? É o tempo que você vive, né? Uhum. Uhum. É... Pô! Quando você vê Jurassic Park 93, todo mundo ficou, falou, cara, que foda. Enlouquecido, né? Enlouquecido. Ele, ele traz um tema. E já tinha, né, no passado filmes de, é, de dinossauros. Mas ninguém fez o dinossauro
3: mesmo? do jeito que ele fez, gente. A, a, aquela qualidade do técnica mesmo. Ninguém
1: né? fez, ninguém colocou o dinossauro dentro da história como algo Sim. diferente. Não só é como apenas personagem, como né, até? É então isso acho que e, e, e isso faz com que prova para nós Hugo. desculpa ter te cortado não só não segue segue eu estou introduzindo só manda bala é, só complementando o que você está falando é justamente esse apuro né que ele tem pelo que ele está fazendo ele não quer repetir ele sempre quer agregar algo novo ele sempre quer trazer algo novo e não é só simplesmente trazer algo novo por trazer algo novo ele tem o cuidado para que aquilo tenha o conceito do que ele está produzindo. Né? Seja o um filme de espião ou seja um filme de guerra ou seja um filme de aventura. Uhum. Né? Então ele tem esse cuidado, ele tem esse penso, digamos Sim. assim.
3: E é legal que ele é sempre, um, desculpa, um dos primeiros a abraçar a tecnologia. né? Ele nunca fica muito resistente. Sim. né? Tipo, não tem preconceito. Ah, olha, eu posso né? fazer isso, eu vou fazer do melhor jeito possível. né? Até... Mais recentemente foi fazer jogador número um, uma coisa super, né? Virtual e não sei o quê. Não é uau, um super filme, mas ele tá sempre tentando e se atualizando. Eu e Sei acho lá quantos anos ele tem. Ele é divertidíssimo. <risos> mas, né? É. Ele, ele abraça, Sim. ele não tem receio de. Não, de não riscar, ele não tem ele medo tá assim. de ser. Ele se não riscar. tem medo. E ele faz bem é. feito, porque muita gente pega e abraça e você olha depois tipo, e fala, nossa, ficou feio isso, né? E o Tuxpil nunca fica feio, é impressionante.
2: Não, mas, não. ó, cá não. Cai entre nós jogador número um que você mencionou é muito impressionante, porque é um cara de
3: 75 Exato. anos, 76
2: anos, fazendo um filme sobre games. Não, e
3: ele entende mais... Super. Ah, mas desculpa, ele faz filmes sobre games desde Indiana Jones, né? Aquilo lá é um é, jogo em forma de é. filme. Ele entende
1: é da coisa. Gente, eu falei pra você, o cara escreve o roteiro de game, o cara escreveu... É pela idade minha, eu vou falar pra você, eu tive
3: Atari. Eu também,
1: sim. E na minha época... Tinha o Pitfall.
3: Ah, Pitfall, eu jogava no computador. Gente. É,
1: mas tinha, tinha Indiana Jones. Tinha no uhum. Atari, tinha Indiana Jones. Não sei se o Hugo lembra, mais. Eu, eu
3: tive. Eu
2: lembro, mas eu queria ter, mas nunca tive.
3: Ah, pobrezinha.
2: O, o, do o, o joguinho do... O joguinho
1: de Indiana Jones. É, eu, eu, eu
3: tive, <risos> então...
1: É, é, era, você fala, olha pra você ver como que o cara Não, tá tava sempre já sempre introduzindo dentro toda a mim. ideia, Sim. né?
2: Vocês tiveram a oportunidade de assistir aquela série que eu indiquei pra vocês... Da Netflix, aqueles filmes que marcam época?
3: Olha, eu, te, eu tenho um, um comentário a fazer. Eu tentei. Eu tinha visto alguns da primeira temporada, alguns episódios, e tinha gostado bastante. E aí eu falei, ah, beleza, vou ver o do Jurassic Park. Mas, gente, eu não consegui assistir. Por quê? Eu achei muito... Nossa, eu não sei. Eu achei muito... Uns cortes muito rápidos, muito acelerados. Eu falei, mano, fala mais devagar. Parece Jurassic Park pra Tik <risos> Eu me senti muito velha. Eu não consegui assistir. <risos>
2: Eu acho uma, é uma série mesmo achei super meio acelerada, né? frenética. Mas tem uma, umas informações muito interessantes. Eu não vi. Então tem, tem coisas muito legais. Assim. Uma delas que eu acho que é bacana trazer aqui para vocês é a questão dos dinossauros. Uhum. Os dinossauros eram para ser dinossauros de stop motion. Ah. Até que um dos caras da equipe de efeitos visuais falou assim, olha... Eu acho que eu consigo simular, num programa aqui, o movimento do dinossauro. Vamos testar? E aí o
1: Spielberg deixou fazer. Pirou. <risos> e, essa cena eu vi, mas eu não vi do comentário que você está falando. Eu vi essa cena separado, mas pode falar, desculpa. Isso, não, não mas
2: eu, o cara, o cara uh, veio com essa ideia e, assim, teve hora que, que até o Denis Muren, que era o responsável pelos efeitos visuais, falou pra ele que, ah, não, não vamos fazer. Daí ele ficou fazendo por conta própria, e um dia meio que fez uma emboscada, assim, no, no Spielberg e na, e na produtora, né, que era Kathleen Kennedy, pra, pra que eles vissem, né, o que ele conseguia fazer. E aí, aos poucos, eles foram aceitando isso, porque ficava muito real, e o cara do Stop Motion foi meio que ficando como consultor de movimento, porque... Ele tinha que ajudar eles a, a entender né, como criar esse movimento para ficar real pela experiência que ele tinha. Mas o, a entrada do computador para fazer isso é lá em 93. Isso não se fazia. Eles só tinham visto isso ser feito dois anos antes com o Exterminador do Futuro 2. Porque eram os mesmos caras que estavam trabalhando. Né? No mesmo lugar, na Industrial Light and Magic, né? E aí eles fazem essa alternação né, entre o computador em alguns momentos, principalmente nos momentos de movimento, ou quando são coisas mais próximas, em que eles iam usar os animatronics, que aí é o Stan Winston que tava fazendo, que é um monstro também, que também era do, do, do exterminador do futuro, que fez a maquiagem até tá, do exterminador e tal. E daí que ele faz aquele dinossauro, né, aquele tiranossauro Rex imenso, né, com movimentação, que pesava toneladas, né? Uhum. Pra fazer aqueles closes do olho, a cabeça que vai no carro Batendo no carro, uhum. batendo de lado Isso, isso é tudo animatronic, né, cara? Não,
3: é espetacular
2: a aquele, aquele triceratops, né? O Triceratops que respira, uhum. né? Por baixo da barriga do cara tinha uns puppeteers, né? Os, <risos>
3: empurrando.
2: É, empurrando a barriga pra cima e pra baixo. Ah, né? mas
3: é, isso é a mágica do cinema, né, gente? É, é muito se sentir ali dentro. É incrível! É, é, é incrível!
1: Totalmente. A animatronic é. É, é, é genial, né, cara? É, é algo que, que você fala, nossa, é real!
0: She was my favorite when I was a kid, and now I see she's the most beautiful thing I ever saw. <laughs> It's okay. Uh, microvesicles. It's interesting. Thanks. What are her symptoms? Imbalance, disorientation, labored breathing. Right. It seems to happen about every six weeks or so. Six weeks?
2: Mas o animatronic já vinha, né? Já vinha de lá de trás,
1: né? Já, já existia, já, já existia.
3: Ah, mas eu acho que nunca tinha sido tão realista e bem feito quanto, quanto nesse filme, assim. Foi uma coisa E,
1: e eu acho que, o, que, o, que a questão mais é, é até a textura desses sim, animatrônicos. Sim. Eram sim. muito reais. Isso, sim. isso eu acho que evoluiu muito. A parte mecânica, claro que ela evoluiu também, né? Como evolui todo né? na questão tecnológica, nem né? mecânica, mas. A textura da, desses, desses bichos, ou do animatrônico em si, era muito real ali, né? Você fala, puxa, você embarca naquilo mesmo, né? Uhum, uhum. E, e essa questão, e até que a hora que eles mostraram o movimento mesmo lá do. Agora me esqueci o nome do dinossauro, que é o primeiro que aparece, né?
3: O Velociraptor. É,
1: é, não, não, é, é. Ah, é, não, não, mas acho que era o outro. <risos>
3: Mas quem precisa? É, o primeiro é ele. Você
1: diz o... É,
2: o é, primeiro é esse. Nossa. Não, não, mas o, o pescoçudo, né? O pescoçudo lá. Ah, sim. É, é brontossauro?
3: O... Acho que é broncossauro, sei lá.
1: É isso mesmo. É, é isso o famoso
2: mesmo. diplodocus Carnegie.
1: Nossa senhora, ah. vocês sabem tudo de dinossauro Isso aí. <risos> Nossa.
2: É... Quem não gosta de dinossauro? É verdade
1: Até a Alice já ela gosta de dinossauro
2: Meus filhos também, enlouquecidos por dinossauro Tinha um
3: livrinho de dinossauros Assim, colecionavam Muito bom <risos> Como não? É,
1: aí, ou seja, quando mostraram primeiro aquilo Para o Spielberg Que ele viu esse movimento na, né, Ele ficou louco Ele ficou Nossa. maluco do tipo, gente, isso tá incrível. É verdade. Isso, né? Enfim, e demonstrou que ele acabou usando isso nos outros filmes dele seguintes, enfim.
2: Não, é um rompedor de barreiras. É um
0: rompedor
1: é, de barreiras digo, é, ele é, aceita.
2: É, é, ele é, aceita, é um filme, ele abraça. Assim, eu acho
1: que o, o
2: Exterminador do Futuro 2 e o Jurassic Park são os dois filmes que no início dos anos 90 mostram o potencial do computador para ajudar na realização cinematográfica. Sem ser aquele exagero a...
3: ainda, né? Porque vai ter uma, uma fase lá pro final dos anos vai. 90 que o pessoal vai pirar e, e vai ficar pirar feio. O Vão depender demais dessa, do computador, né?
2: É Essa potencialidade vai estar tá lá. Porque assim, não vai ser o efeito pelo efeito, né? Sim. Vai ser o não. efeito servindo a história. Uhum. História,
1: com certeza. E a,
2: e a partir do momento que isso acontece, a gente vai ter um um cinema que vai considerar, né, a possibilidade de vir aí e falar assim, olha é, agora é asas pra imaginação, não temos mais limitação uhum. né, por isso que como a Ju disse, né, teórico Tem, chega
3: meio uma que hora que os caras hora que ultrapassa um pouco desanda. o limite né? é,
2: com certeza é. mas é um filme muito redondo, né gente? Ah, eu acho
1: incrível. Não, é,
3: é eu queria chamar a atenção assim pro, pro papel do próprio Velociraptor no filme que, assim, desde a primeira cena, você estabelece ele como o grande vilão. E, assim, me surpreende até hoje que não tenha sido a, o óbvio, assim, não é o, o T-Rex é o vilão. Não, você tem um, um, um dinossauro que ele é pequeno, ele é do tamanho de uma pessoa... Sabe? só que ele é comprido, ele é rápido e tal e você vai criando um pânico em relação a ele ao longo do filme só com, com detalhes, com coisas mostrando ele, aqui. É, é, é de novo aquele poder unha, da narrativa, é a unha, a unha é no... o olho a, é a primeira cena, conversa. você já tem o ataque ele nascendo, e aí você tem a reação do, do Dr. Grant né, nossa, mas vocês criam velociraptors e aí ele já fica todo <risos> tipo, assustado esse é o grande vilão exato uhum. então, é... mas
2: o Aquela conversa enquanto eles estão lá na, na escavação, né? São que o menino fala. É, menino. Só um peru, é um peru gigante, ah, né? Sim, verdade. Daí ele vem tem e conta. Ainda. Ele conta o negócio, né? ele pega a unha e né, fala assim: Olha, ele abre aqui, come tuas tripas ainda vivo e não sei o quê, sim. né? Sim. Isso tudo, claro, é, é, é estratégico para causar o nosso pânico posterior. Exato. Não é só ele vai uma preparando, né? Uma gracinha. Ele vai. Ele vai
1: preparando.
3: Ele
2: é, é não Tem. Presta. Eu falei isso no primeiro episódio nunca pressa, eu repito nunca tem aqui. Pressa. Ele vai nos cozinhando até a hora que tem que explodir.
1: sim Mas isso que eu falo, mas é assim, isso é um dom né, que ele tem de realmente entender o que, que é cinema. Sim. Porque é óbvio, todo mundo sabe o que é cinema, todo mundo tem a sua visão sobre o cinema, mas pensar o cinema como um todo é muito difícil. Não é fácil. É o storytelling mesmo, né? É, justamente, é.
3: É verdade, ele conta, na, ele pensa na história, na narrativa, ele pensa no efeito, no como ele vai mostrar aquilo, ele pensa na, no desenvolvimento antes da história, do contexto. Ele realmente tem uma visão do todo ali que muito pouca gente É, vê.
1: E ele consegue muito bem, né?
2: Só uma coisinha assim, ele gosta de impactar o público, né? E daí eu lembro muito de uma parte desse, dessa série que eu tava vendo, né? Que eu indiquei pra vocês que é a, a, o próprio Sanil falando assim, não, na hora que aparece lá o Brontossauro, ele falou pra gente que era pra gente olhar e tirar os óculos, Ai, né? Gente, não faz cena, sentido, é... não faz sentido, porque... Porque você quer o, olhar bem melhor, né? o falando, né? Quando, quando você <risos> quer olhar bem uma coisa, você mantém o óculos escuros, né? Mas, Mas não, feito. você tinha que tirar o óculos pra enaltecer a surpresa e não sei o que. Então são coisas bobas que fazem toda
1: a diferença. Era para dar mais, é, para dar mais entusiasmo à cena, né? É, é muito mais a nossa realidade do a realidade do espectador em ver sim né uhum, uhum. do que a realidade da personagem ali no, de como ela agiria uhum. É, ele já
3: tá te preparando para ter a mesma reação que aqueles personagens. Ele ainda não te mostrou os dinossauros, é a primeira vez que eles vão aparecer mesmo, né? Porque antes é só um pedaço, uma coisa assim, é, eles vão sim. aparecer inteiros andando, uhum. enormes ali. Que ele mas ele o cara, né? É, mas ele mostra primeiro a reação das pessoas, o olhar espantado, então você já é meio que direcionado a olhar daquele jeito também, né? Uhum, você já olha é, e fala, nossa, vai vir é. alguma coisa muito incrível aí, né? Uh, então, e, é. e
1: realmente, porque você, né, você tinha a ideia né, digital de um bicho que você só via né, de stop Sim. motion, animatronic e tal e que realmente fica fantástico né? Não, e stop motion é aquela coisa né
3: ele é visualmente meio você, falso até, né? teve,
1: até teve o king
2: kong antigo stop motion o king kong novo dos anos 70 animatronic né e sempre tem uma coisinha meio falsa né Sim, Esses eram muito ali. reais
3: muito é. reais. Sim, sim. É. Ele te colocava é. realmente ali dentro e falava nossa, mas eu queria ver um, um parque desses, né? Você
2: viu no cinema também, né, Henrique?
1: Vi no cinema. Eu, ta eu também. Eu vi no cinema também. Você também,
3: tá Ju? Ah, eu, eu tive muito mais sorte que vocês. Eu vi como criança no cinema. Imagina, a primeira vez na vida você vê aqueles dinossauros com, sei lá, sete, oito anos. É,
1: é, é por isso que eu digo, ele marca gerações, né? Eu vi ter no cinema. Eu era uma criança, né? Eu tinha ali oito... Nove anos, sete anos, enfim, não me lembro. Mas, é, pô, a ver aquele ETzinho, aquela, aquela ideia toda de narrativa né emocional, pô, pra mim...
3: Sim, é, é outra coisa, né? Saudades de um cinema. E como o Jurassic Park
1: marcou a sua geração e, 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 e assim vai, né? Sim. Como ele consegue, ele consegue né? isso ao longo, Eu não né? sei
3: com as gerações de hoje, né? Se ele ainda consegue ter... Consegue, esse...
2: consegue. Tanto que... Com os filmes
3: novos, né? Com os antigos, eu acho que ele até consegue, né? Mas... Ah, entendi. entendi. Tipo, entendi. uma criança hoje vendo entendi. ET, provavelmente vai se emocionar de um jeito diferente, mas Ah, ai, se emociona. Mas os filmes novos, não sei se eles captam tanto esse, esse espírito assim. Eu, eu faço assim. esse
2: teste
1: aqui em casa é. mesmo.
2: Viu? É, e eles gostam, né? A criançada né?
1: chora. Ixi... Ah. Agora, voltando ao Jurassic Park, eu queria só falar uma coisa que, assim, como é interessante, né, é, que a Ju comentou lá no começo, que eu acho legal a gente falar, que, que realmente ele gosta e ele tem uma marca dele, né, né? na questão de, de envolver o espectador. Ele se preocupa, ele se preocupa com o espectador, né. Alguns cineastas falam, não, dane-se o espectador. Ele é, se, se acompanha
0: gostou, se você conseguir, né?
1: <risos> é, se você entendeu ou não entendeu, o problema é teu. E ele não, ele se preocupa. Né? Ele quer que ao mesmo tempo o filme dele navegue numa estrutura é, que traga uma emoção, um conceito, mas também ele quer que você sente a lice de vida. Né? E eu acho que o Jurix Park ele, 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 ele consegue trazer várias coisas. Né? Mesmo sendo um, um filme. Né? de ação, de fantasia, digamos assim. Enfim. Terror
3: também, né? Bem... É,
1: ele traz coisas interessantes. Né? É, e como é a marca dele? Né? Vê, olha como é simples, gente. Como ele trabalha mesmo dentro da ideia da semiótica, do, dos índices. Você né? vê, pô, a, até o momento de aparecer o Tiranossauro Rex, fica aquele suspense. Né? Ah, todo mundo sabe que é o Tiranossauro Rex. Todo mundo entende o Tiranossauro Rex como um vilão né? Sempre do bichão que vai comer e destruir todo mundo. Então você já entra no filme esperando isso, esse momento. Né? Mas ele já inverte os papéis, como a gente aqui, vocês comentaram. Só que até então você não vê o bicho em nenhum momento. Então ele já vai criando essa ansiedade. E qual é o primeiro, primeiro índice que, forte que ele traz para nós? É a chuva, uhum. ou, ou a, aquela, aquele carneiro. Aquele bode ali.
3: Coitadinho. O
1: coitado do bode. O coitado do bode, né? Bode expiatório, né? Eu acho que talvez esteja uma ironia aí, né? Ah, sempre é. É, podia ser uma ovelha, podia ser tudo, mas não, é um bode. Né? O bode que está no meio da sala. Enfim. Então, ele já vai criando todo esse clima, né? De que vai trazer aquelas crianças, os carros separados. E a cena
3: clássica
1: do copo de água Ai,
3: gente é muito boa é, é muito boa isso
2: é genial isso é genial gente é o copo de água sim. a poça e a gelatina
3: no final as ah, três. a gelatina verdade dentro né aí sim. você fala assim gente como contar é, é. uma história e criar atenção é só dar uma tremedinha na água gente é brilhante é brilhante. É isso que eu
1: falo pra ver. Olha como esse cara é um gênio, você, né?
3: Você sente o chão tremendo quando você vê, né? Você fala, nossa, entendi, né?
1: É, não, por mais que uma pessoa fale assim... Não, eu só gosto de filme intelectualizado. Bem, meu amigo, mas o cara é um gênio. Põe isso na tua cabeça. O cara é um
3: gênio. falar
1: de cinema é mostrar a imagem. E esse cara é um gênio. Mas é que tá, esse filme
2: mas esses filmes são intelectualizados também. não, eu sei, mas é o que eu eles quero dizer são herméticos, né então não, mas a, é,
3: é, se a pessoa
2: se, se propõe sim, eles são
3: acessíveis se ela se
2: propõe a, a observar mesmo as sim, camadas tem as muita presentes, coisa nisso tem coisa sim. pra falar que não acaba nunca mais não, não eu não tô dizendo que meramente povoado, não, eu, mas... eu entendi o que você quer dizer eu tô na verdade criticando essas pessoas preconceituosas contra um filme desse sim.
3: Porque é. tem filmes que realmente são, ah, só efeito, só aventura, e não tem nada Sim. por baixo. Mas esse tipo, Mas normalmente é tem todas as camadas não juntas. Tem. É por isso que funciona não, e dura por tanto tempo, né?
1: E, e, e entrando agora numa. só um detalhe, o que a Ju falou, a. Uh, que, que é interessante dentro do mesmo filme ele navega com gêneros diferentes. Sim. Né? Ele tem um certo draminha né? ali dentro, como sempre que depois eu quero comentar. Um
3: drama familiar, né? De novo todos os pais ausentes, toda aquela história.
1: Justamente. Né? O cara
2: que não quer ser pai. O cara que não né? se quer ser pai. pai entendeu? entendeu? Tem todo mundo, é isso né? que eu
1: digo. Isso aí é só uma coisa que perturba e a gente vai falar aqui do correr. Todos os filmes a gente Sim. pode perceber isso. É, ele tem um filme de terror ali.
3: A, a cena da cozinha foi uma das cenas mais assustadoras da minha infância, não tenho a menor dúvida. Né? É, aquela coisa de ficar dentro da.
1: Sim, o bicho olhando na janela, as crianças, Sim. né? Só fala, na expectativa. Reflexo. Aquilo me enganou a primeira vez que eu vi. Mas me enganou que tipo eu falei Caraca fodeu vai
3: comer Ai gente a cena do reflexo é muito boa
2: Não é genial essa é esse plano é genial é Exato o Velociraptor batendo no negócio que é, que é genial não, até
3: hoje revendo assim você fica tenso você fala Ai meu Deus eu sei que vai acontecer sei que vai dar tudo certo mas você fica tenso Sim, não tem como
1: né e, e assim é nessa cena eu acho muito legal e que eu acho muito bacana que é o seguinte a hora que o bicho entra Aí ele corta pro plano do pé do bicho, hum. em cima daquele da, armário de, de alumínio, de metal, bater uhum. na unhinha. Bater de, na unhinha. Ai, ah, gente. É, é difícil. Ah, não é o cara, É, é muito é, bom. É, é muito rico isso.
2: É, uma vez eu escutei o Spielberg falando a respeito dos filmes que ele faz, e eu acho que até foi na época do Hulk, em que ele vira e fala assim, eu faço filmes pensando nos meus filhos. Como eu gostaria de contar uma história para os meus filhos. Então isso é, é, é aquela história do... Ah, como ele sabe contar a história? Porque ele pensa nisso. Né? Então ele pensa no público. Sim.
3: Ele está preocupado com o público. É o que o Henrique falou. Ele quer te levar. Né? É isso. É isso.
2: É um cara que vai estar tá preocupado com isso. Sim, ele.
3: não é o ego, né? Não é aquele, aquele diretor que, que é movido pelo ego, pela vontade de aparecer. Não, ele é movido pela vontade de te entreter, de te contar uma história.
1: Por isso que eu digo que, é, que ele se confunde com a história do cinema, né? Porque mais do que o tema, mais do que uma crítica, mais do que qualquer outra coisa, esse homem vive, respira e ama cinema. Ele é Não, e ele cinema.
2: não tem vergonha de colocar momentos absurdos. Sim. Tá? Então, é, no final, por exemplo, né, quando o Velociraptor. bem no momento que o velociraptor vai pular neles, o tiranossauro vem e morde o, o, o velociraptor e evita a morte dos protagonistas, né? Então, Deus quando que ia acontecer isso, né? Sim. Isso é exatamente, Total. Deus Ex máquina, né? Ah, um dos filmes que está aqui concorrendo... Que eu não vou falar o nome... Daí quem quiser lembrar que nem... O protagonista está quase se afogando... De repente aparece uma boia... Passando... Mas, né? mas e ele isso... pega a boia... A boia
1: do nada apareceu... Mas é. faz sentido naquela é, história... Você tá
3: precisando daquele né? alívio... né
1: Mas é isso que eu digo... assim Independente... De, independente da, da, dos pontos... É, é, Inverossímeis... Que possa ter dentro da, da história... E isso acaba né, sempre sendo menos, porque ele te envolve tanto dentro daquilo que você... Sim. E, e essa sim. cena que você comenta, eu acho ela Faz tão interessante. Faz parte da fantasia.
2: Sim,
3: é. ele tá e sempre eu acho nesse, nesse, nesse código é. da fantasia, mesmo quando é realista. É.
2: Mas, isso, é, é. mas isso não acontece tanto
1: nos dramões, né? Não, não, não. Sim, Os eu drumões, acho que daí é outra etapa. Tá, mas tá ele fazer. tem
3: alguma coisinha é, aí, mas tem, mas... é.
1: Eu acho que assim, só para finalizar aqui, gente, nessa cena que é ali o final do filme, digamos assim, eu acho muito interessante, porque ela é uma apoteose. Por que, que eu digo que ela é uma apoteose, essa cena? Quando um o Tiranossauro Rex aparece para poder pegar. Porque é uma inversão de papéis, né? De quem é vilão, porque todo mundo sempre... Nunca ninguém ouviu falar do do, 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 do bichinho, que agora eu esqueci o nome.
3: O Velociraptor.
1: É, desculpa. É. Do bichinho.
2: Ah,
3: é. Bichinho é.
1: Bota uma coleira nele pra passear. É,
3: mas nos últimos eles voltaram.
1: <risos> é. Mas é o que eu quero dizer assim, até então, nunca ninguém... Tu não sabe, é, é? Não é. Era todo era mundo,
3: era. mundo sabe quem era. Um é, não era um dinossauro pop.
1: Aí ele introduz esse... Ele fala, olha, tem um bicho mais letal. E ele inverte o papel e ao mesmo tempo ele termina daquele jeito fantástico. O bicho pega, os, 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 os personagens conseguem fugir, ele mata o bicho. E ele abre aquela cena do bicho inteiro é, 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 dando um grito e caindo naquela faixa, cara. Aquela faixa. Que
2: arrepia. A época em que os dinossauros dominavam o mundo.
1: Aquilo arrepia é. Olha a, é. a, 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 a sensibilidade E a visão para compor aquela cena né? Poderia ser qualquer outra coisa O bicho dando um brigo, corta aí O pessoal correu, não né? Enfim é. cara é incrível Não, incrível Incrível
0: É um é um show, é
3: um show.
2: Vamos lá, então. Daí, logo em seguida, né, ele vai fazer o, a lista de Schindler. Né, então, enquanto ele está montando o Jurassic Park, ele está filmando na Europa o lista de Schindler, né, tanto que ele gravava durante o dia e, e, e discutia após do Jurassic Park à noite. Daí ele vai fazer a lista de Schindler, que é o, o grande filme que vai fazer ele ser premiado, né, uma premiação que muita gente estava falando que estava demorando para chegar, né? porque ele bateu na trave várias vezes, daí ele consegue isso na lista. Aí, em seguida, vai fazer a continuação do Jurassic Park, O Mundo Perdido, que eu até revi. Eu vi uhum. o Jurassic Park, em seguida eu vi O Mundo Perdido, e devo dizer para vocês que eu odiei. É, não. Muito ruim. O, o
3: muito primeiro ruim. é, é o, o que salva. E eu gosto né? dos novos Achei... também, mas o, o segundo e o terceiro... O segundo, é pior, né? o, o, é. o segundo é pior mas o é mas o terceiro nem é, é dele, nem né? É dele é. né o terceiro é, não é o terceiro não, né? nem é dele é.
2: É. É. aí depois ele faz o Amistade um filme feito para ganhar prêmio mas é. que não ganha uhum. né? e aí entra o nosso filme seguinte que é o Resgate do Soldado Resgate do do Ryan. Ryan isso aí que é o filme que também uh, era o filme para vencer né o Oscar e que todo mundo diz isso não sou eu todo mundo diz que perdeu por causa da campanha infame feita pelo Harvey Weinstein para fazer a, o, o Shakespeare Apaixonado vencer. Que a gente sabe, a gente já falou disso aqui no nosso sexto episódio, que é um filme terrível, ruim, vagabundo, sem vergonha, né? <risos> que tirou o Oscar de melhor atriz da, da Fernanda Montenegro, né? mas que ganha o Oscar em cima do Spielberg. Mas o Spielberg ganha o seu segundo Oscar de melhor direção né? Ele tinha ganhado pelo início de Schindler Ganha outros prêmios né? Montagem, fotografia né? é, Som né? Ganha O som desse filme é absurdo né? Absurdo Porque é sempre a mesma equipe né? Ele usa é. a mesma equipe em todos os filmes né? O fotógrafo é o mesmo do Schindler É o que ele usa em vários dos outros filmes Não vou dizer todos Não tenho certeza que se ele está em todos mas tá lá. mas enfim, um filme de guerra muito marcante Que eu confesso que quando eu assisti a primeira vez eu não gostei Fiquei muitos anos sem assistir Daí quando eu revi, há um ano atrás mais ou menos Eu falei, meu Deus, quem era o Hugo Que não gostava do Resgate Soldado Ryan Que eu acho um puta filme incrível de guerra tá? Mas eu vou deixar vocês falarem primeiro uh... Vou, vou dar uma de sacana aqui. Vou jogar pra Ju aqui pra falar o que, que ela acha do filme. Não
3: é surpresa, né, gente? Todo mundo sabe que eu detesto filme de guerra. E o soldado Ryan, ele tem tudo o que eu odeio em filmes de guerra. Então, assim, não foi uma experiência muito agradável. <risos> pra não dizer nem um pouco. Não, não tem Tom Hanks que salve. Mas, enfim, vamos tentar olhar com olhos frios e calculistas. Mas, vou só levantar a bola aqui, dessa segunda fase, né, da, da obra do Spielberg, que ele começa, não sei se já trabalha isso antes, além do, da lista de Schindler, né, mas ele começa a prestar uma atenção bem grande para essa herança judaica, para esses temas, assim, que vão aparecer bastante, né, daí para frente. E aqui você tem até o personagem que fica sempre, né, sacaneando o... Os soldados inimigos Sim. falando, Sim. botando na cara deles. Ah, oh, é um judeu que está matando vocês, não sei o que e tal. Então ele vai, vai começar a prestar mais atenção nisso. É.
1: Eu, acho, eu acho interessante, só um adendo nisso que você está falando, Ju, desculpa, é rapidinho. Não, pode eu acho muito legal o que você falou. Eu acho que isso no documentário da HBO que eu comentei, que é muito mais pessoal do que sobre a carreira de diretor e escritor, é, roteirista e produtor. É, é, esse, é, é justamente sobre isso, essa questão dele, até um certo momento da vida dele, internamente ele não aceitar ser judeu, digamos assim. Né? E aí quando ele se reconcilia com o pai, né, ele aceita né, o, o passado dele, a infância dele, ele começa a trabalhar é, com, mais, com um olhar mais... É, atento e carinhoso sobre a questão dos judeus era só para dar esse detalhe, ah, que era um gancho é, porque é muito legal isso que você falou desculpa, se quiser... não,
3: continuar. imagina, manda ver deixo com vocês não, só,
1: só um, até, então
2: agora é minha vez de pedir desculpa e interromper uh, depois do Schindler uh, surgem alguns até documentários financiados pelo Spielberg mesmo entre eles um que eu gosto muito chamado Sobreviventes do Holocausto em que eles viajam o mundo todo entrevistando sobreviventes Sensacional! Da, é. Não é incrível esse documentário? Ele, senhora, é. Se eu não me engano ele patrocina ou é dono é sei lá, pro... da Fundação é... Shoah, Shoah. Né, que é ele a fundação... Ele criou, né? É, ele é. Criou, né é. Que é uma fundação preocupada em é, a manter viva a memória das pessoas, porque essa geração tá morrendo, né? É. As pessoas que estiveram nos campos de concentração, não,
1: não tem, elas estão agora assim, a mais
2: novinha, com 90 e tantos anos. Né? É,
1: que então, é mencinha, um, né?
2: É, são histórias que precisam ficar guardadas. E eu nunca me esqueço, eu sei que eu tô fugindo do assunto, mas eu preciso mencionar que eu, é, foi muito marcante um rabino que ele entrevista contando do dia que, os, que os, os nazistas chegaram na sinagoga dele e queimaram a Torá dele. E aí ele chora contando isso. assim né? Então coisas simbólicas que se deram, também além das atrocidades físicas e psicológicas assim que eles é, sofreram. Né? Mas a partir daí a gente vai ter uma carga muito forte mesmo da, do olhar sobre os judeus, mas Ju, contigo de novo.
3: É, eu tenho que continuar mesmo?
2: <risos> não, não, você não precisa
3: <risos> Não, eu deixo com vocês, vocês vão ter coisas mais bacanas pra falar sobre o filme
2: Manda Olha, eu, eu, <risos> eu, vou, eu vou eu vou entrar aqui então porque eu até comentei com a Ju quando ela me disse que não tinha gostado do filme uh, eu assisti esse filme acompanhado e a pessoa que estava comigo também falou assim... Ah, eu odiei o filme, não gostei... Tem esse problema, aquele problema, aquele problema... Né? Ficou dando várias coisas de problemas, né? E aí eu fiquei escutando aquilo... E até tem coisas que eu concordava... Falar assim, olha, por exemplo... O roteiro é fraco, né? E aí eu fiquei pensando... Putz, o roteiro é fraco? Sim... há uma história, mas o roteiro... Hum, praticamente não existe... Né? Os caras vão... Eles vão têm que resgatar, resgatar o, o, o soldado... Que perdeu a família toda dele de irmãos... Né? e é só isso. daí eu fiquei pensando, né? mas então por que, que esse filme é tão bom se o roteiro é fraco? eu fiquei pensando até no gravidade, né? porque o roteiro é fraco também, mas, mas por ele que tem o filme um é tão bom? por
3: trás, né? toda uma mensagem, uma metáfora ali, né? Na,
2: é, tem uma metáfora, mas também não acho que é só isso, né? É, o que que me pega no resgate do soldado Ryan? eu acho que é um filme tem como proposta diferente de muitos filmes de guerra e eu sou um cara que gosta muito de filme de guerra, né? Diferente da Ju, <risos> é... ele não é um filme de trama. Ele, né? A gente vai falar daqui a pouco do Minority Report. O Minority Ai, né? Report é um filme de trama, sim. certo? O, o resgate de Suda Ryan não é. Ele é um filme que te proporciona a experiência de estar é. num campo de guerra. E quem ia acho querer um grande... isso?
3: <risos> <risos> jogo aqui. Que bela experiência. Não,
2: não é uma questão de prazer. Não,
3: eu, eu só comentei isso porque eu concordo com o Hugo. Ele te coloca no meio do campo de guerra. E, e eu não, não consigo ver porque alguém ia querer ser ser dentro do do campo Mas de guerra.
2: Mas é, 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 eu acho que isso é importante. Porque... É, não, eu não queria estar num campo de guerra, quero ficar longe do campo de guerra. Eu acho que ele nos proporciona a experiência de estar num campo de guerra, e claro, aqueles 30 minutos iniciais mostram muito isso, mas eu acho que o resto também, para te mostrar o horror da guerra, para te fazer sentir a, a, a incerteza da guerra. Assim, a, qual é a primeira Coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente vê aqueles 30 minutos iniciais.
3: Quero desligar a televisão. <risos>
2: <risos> para você sobreviver àquele momento, não é uma questão de habilidade, é uma questão de sorte. Sim, é uma questão total. de sorte. Sim. Você só pode. sobrevive àquilo porque Deus disse você não vai tomar uma bala na cabeça aqui. Porque era uma chuva para tudo que era lado, as pessoas explodindo para tudo que era lado. E você fica pensando assim, cara, o que está acontecendo aqui, aqui nesse momento Que vai permitir que eu sobreviva Sorte O 1917, que veio Muito tempo depois, né, 20 anos depois Ele traz a mesma coisa Você só sobrevive pela sorte Então o, o Spielberg Faz, e eu acho que é um pouco Eu acho que é um pouco exagerado O que eu vou falar Mas eu quero arriscar essa fala aqui É dizer para vocês que é um filme Antibélico quando ele faz esse filme de guerra. Não, então porque ele é, fala assim, gente, olha como é irracional. Não, não. Olha como as pessoas ficam afetadas psicologicamente. Olha o personagem do Tom Eu Hanks só... com aquela mão tremendo que mostra como ele já está abalado de coisas anteriores. Né? Aquilo sim. lá é o final da guerra, e, é o último ano. Sim,
3: e, e posso colocar... É. Não, colocar uma coisa que reforça isso, também acho que ele é um filme antibélico, apesar de exaltar um pouco aquela imagem do veterano e tudo mais. Tá, também tem isso. <risos> é, tem uma, uma coisa que me, eu acho interessante no filme, que me dá uma raiva, assim, mas pela ideia, não pelo filme, que é essa coisa do da profissão, né, do, do Tom Hanks, né, o, o, o fato de ele manter o um mistério sobre quem que ele era antes de estar ali na guerra e tudo mais, e quando ele revela, uhum. ele era um professor, professor de ensino fundamental, ensino médio e tal. Uhum. E isso, para mim, me deixa muito claro uh, o desperdício, né, de uma pessoa que podia estar tá numa escola ensinando adolescentes a não fazerem guerra, a, a, né, a, a refletirem sobre isso e evitarem coisas absurdas e inúteis como uma guerra, e não, ele tá tendo esse talento desperdiçado matando pessoas. Mas eu acho que é justamente esse o ponto.
2: Eu acho muito importante você falar isso, porque eu não vejo isso de uma forma negativa.
3: Isso é uma crítica à guerra. Sim, eu acho que é, é o que ele tá dizendo ali, sim.
2: É. O homem comum foi pra guerra. Sim. O homem comum, que devia estar com a sua família. Tá, né, o Capitão Miller era esse professor... É só eu indo para guerra. Sim. Entendeu? Que tem dois filhos, que tem família, que tem isso, que tem aquilo. Que foi para guerra. Né? Então olha quantas vidas desperdiçadas. Né? Cada, cada bala solta era uma família Dias, de Pessoas feita, que podiam estar tá fazendo
3: né? coisas muito mais úteis e importantes e Sim,
2: melhores. Mas, mas eu acho que isso, por um lado, é uma mensagem importante do filme. Mas ele tem um outro negócio que daí eu não gosto que daí também tem a ver com o faroeste que é pintar o homem americano como um grande herói sim, sim. Né? eu acho que isso é também é um pouco discutível, isso é irritante ah. mas isso é uma coisa do filme de guerra em si sim, que sim. faz isso né? a história contada pelos vencedores né? mas é, não tira né, a, a questão do filme em si fala Ricão, eu... já te interrompemos mil vezes
1: não, imagina eu que comecei tudo aqui a bagunça é, eu acho o seguinte, eu, eu assisti várias vezes o filme, né? E revendo o filme agora, eu acho sim, ele reforça alguns pontos que eu já tinha sobre ele é, há algum tempo, quando eu ouvi, né, enfim. E por outro lado ele me incomodou em outras questões. Né? O, o, o filme ele é. É, é, não vou dizer uma adaptação, mas ele é a adaptação de um livro, digamos, ele é baseado num livro, o Dia D, que fala um pouco dessa carnificina do que foi a guerra, do que foi esse dia, né, a, a entrada na Normandia. Que foi
2: filmada pelo John Ford, tá? Só para fazer o parênteses aqui, já que a gente mencionou ele.
1: Ao vivo
2: lá, ele estava lá.
1: Oh my God! É, aí o que que acontece? É, eu acho que a ideia do Spielberg com esse filme É uma imersão do que era guerra Porém, eu vou um pouquinho além disso A preocupação dele era muito mais ser um repórter de guerra Do que exatamente uh, uma imersão nossa Eu acho que ele funde essas duas coisas Tem momentos, né? Momentos de cada coisa Sim. É essa meia hora é justamente o que essas pessoas estavam sentindo ali. Jovens, pessoas que nunca tinham pego uma arma, ou se tinha pego, deu um, dois, três tiros. E que foi um, foi aquilo que a gente viu. Tanto é que na história mesmo, né, foi o dia de maior baixa né, do, 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 dos aliados. Né? E tem várias coisas que o Spielberg põe aí e que a gente pode comentar aqui no filme. Eu acho que tem essa questão da sorte, sim, não é só uma questão de tipo, olha, somos um grande grupo e tal. Mas o Spielberg, pra mim, nesse filme, ele traz uma coisa, que daí eu falo da narrativa, que eu acho que é o que incomodou a todos nós, né, essa ideia do, ah, vamos matar oito homens pra salvar um homem, né, digamos assim. Mas é que é a ideia dos sete homens e um destino. Por que a ideia dos sete homens e um destino? Ele já mostra esse grupo chegando na, 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 desembarcando ali na praia, morrendo um monte de gente. E aí esse é o melhor grupo que vai se destacando ali, né? Com sorte ou com habilidades, né? E consegue sair dali. E aí o cara fala: olha, então é o seguinte, o comandante maior você vai ter que resgatar esse cara. E aí, ah, então tá, eu vou chamar a minha, minha equipe. E é como o Sete Homens de um destino. Ele vai lá, né? ele contrata os melhores que ele acredita para poder salvar a aldeia. E a aldeia, no caso, é o Ryan. Enfim. Só que a preocupação dele a técnica dele em nos colocar como repórter é justamente... É um, é, é, ele põe uma câmera na mão, porque ele faz um, um certo neorealismo ali, naquele começo, aquela câmera na mão. Ele tem uma, uma preocupação com a edição de som. Né, que é muito grande e ele traz uma coisa nova novamente aí falando né? ele traz uma coisa nova é, já tinha em, uma, em outro filme mas não da forma como ele trouxe que é o espirrar de sangue na tela o sangue espirra na lente da câmera você vê, é, ele, ele, ele põe isso então ou seja, é como se o repórter estivesse ali do lado e de repente o cara do lado que ele filma aqui tomou uma bala na cabeça e explodiu o sangue ali. Não,
2: não tem mais ou, rosto, né? aquele cara do é, rádio
1: então sim mas é isso que eu digo e a senhora que ele que o Tom Hanks fala começa pula do lado pula do lado que de frente vai morrer todo mundo é, é muito incrível a câmera tá na mão o cara tá para fora você escuta ta, 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 ta. aí a câmera entra dentro da água <risos> para acompanhar o cara aí as balas continuam entrando na água daí você escuta o barulho das balas entrando então ou seja é esse horror no qual a gente imagina no qual ele tentou propor. Acho, e faz sentido o que a Ju fala também, de tipo assim, poxa, mas quem quer ver isso? Né? É verdade, é muito, é muito duro, é muito difícil. Porém, a, na Alemanha, eles fazem questão de lembrar todo ano o holocausto justamente... Para que as pessoas não esqueçam né? do que foi Sim. isso, do que, do que foi essa... essa, essa essa, esse horror, eles esse calo, eles se local,
2: penitenciam só. até hoje. É hoje, mas eu sim, acho que pela, é. pela omissão da população frente ao que aconteceu, sim,
1: justamente. Aí entrando já um pouquinho mais agora na ideia da narrativa, que eu acho que seriam um pouco mais os, os defeitos que a gente põe, é que ele põe uma história comum, né? Novamente o herói americano, a bandeira americana, e isso me irrita profundamente. Mas eu acho que isso é um costume, <risos> ah, é. né? É, ele, é. ele faz muito isso, né?
3: Ele faz, ele, faz, ele tem essa é, coisa da família faz. tradicional. Até no Jurassic Park é tudo bem tradicional.
1: Mas não, não é só ele não, muitos, muitos, muitos mas muitos cineastas sim. americanos fazem isso. É, eles
3: são americanos, né? Tá lá. E americano
1: a gente sabe, por mais que a gente goste de um e de outro, sempre gosta da bandeirinha dele balançando que a gente... A gente nós somos o delegado do mundo. Eles são bem
3: bairristos. Eles são né? bastante, são donos do mundo, assim. É.
1: Enfim, outra coisa que eu queria dizer aqui, existiu sim uma família que, uma, que perdeu cinco filhos, família suiva, que eu dei uma pesquisada, que perdeu cinco filhos na guerra, mas é insano e é interessante porque assim, como ele traz esses pontos dentro do filme, em momentos como a gente comentou em outros episódios, de quando ele quebra ele traz uh, momentos do cotidiano de uma conversa sim, de uma risada é né? isso
3: ele sempre né? faz é sempre muito ele bom. faz
1: e isso ele faz muito sim. bem ele aí ele fa, eu, porque ele fazendo isso ele faz com que a gente se envolva com os personagens
3: inclusive comece é. a
1: criar empatia
3: sim inclusive é, e isso até, é interessante é, na, na tem narrativa tem até uma cena que é ele usa bem isso, assim Uma cena banal para contar toda a premissa da história Só que não pela perspectiva de um soldado Mas sim pela datilógrafa lá que tá eles estão elas estão escrevendo as cartas para mandar para as famílias é. e aí é ela que percebe reconhece o nome e fala pô eu já vi esse nome outra vez né? e aí vai é. lá descobrir que são quatro irmãos e tudo mais e isso é muito legal dele fazer né de é. contar pelo ponto de vista do mais improvável e
2: assim novamente é tudo aos poucos Sim. É. não é entrega de cuidar. cara para você né ele é cuidadoso tanto que, se você olha os filmes dele, tudo, os filmes dele, na maioria é muito longa, né? Uhum. São todos uhum. longos. Porque, porque ele não tem pressa. Mas eu adoro, a
1: eu. Eu também. Eu, 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 eu me embarco. Também. E assim, uma coisa que ele coloca no filme também, que, e que pouca gente percebe, que é interessante, que numa das pesquisas eu vi, e eu até achei estranho quando eu assisti revendo de novo, né? Tem um momento que eles estão invadindo lá e aparecem dois soldados levanta a mão e você olha e fala Pô, são dois alemães falando, você não entende muito bem o que, que eles estão falando, com a mão levantada e os caras afuzilam mete bala, uhum. e aí nas pesquisas esse, é, é, esses dois soldados, eles eram aliados eles eram é, poloneses, croatas uhum. qualquer coisa assim, não me lembro que... E, e, né, que aconteceu muito. Então, tipo assim, o cara chegou lá e ele tá matando tudo que ele tá lendo na frente. Falou, não falou inglês, eu meto bala. Não,
3: os caras não falam a língua, não
1: falou a minha língua, eu meto bala.
3: É ridículo assim, é
1: sim. Então, quer dizer, olha o cuidado né, com os pontos que ele vai pondo e desenhando dentro da gente. Mas olha só, daí, daí eu lembro de uma outra cena que é uma das
2: cenas que mais mexe comigo que é a cena da menininha francesa.
1: Ai, nossa... Eu,
2: eu, essa cena eu fiquei... é, é, é dura, né, cara? Não é dura. Porque é... fiquei Vendizel. imaginando
1: o quanto... É. Hã? É? Do Van Diesel. É, essa Vin
2: Diesel. Isso, que o Vin Diesel é. pega ela, né? Uhum. Mas o que mais mexe comigo é o fato do pai ter me mandado embora, né? E na hora que ela volta, ela batendo no cara. Puta, essa hora é foda, cara.
1: É, eu também fiquei, cara, balado, porque. É foda. É, é, é difícil. Porque tipo, a, a
2: menina preferia ficar. Cá?
1: E morrer?
2: me morrer, mas ficar com a família.
0: We got him. Stay down. E
1: olha aí, aí eu volto a falar pra você, isso é um detalhe que ele põe e que a gente remete tudo O que a gente vem falando dele Como ele, essa questão do filho Pai Tá, tá impregnada nele né? Uhum. Ele, ele não aceitou o pai dele Ter, ter uhum. Digamos assim, abandonado eles
3: Sido ausente É, é, é,
1: é a melhor palavra, é verdade, é ausente Pelo trabalho, ele não aceitou isso isso, ele, isso é um trauma muito grande pra ele Que hoje, claro, né? ele fala Abertamente que ele se reconciliou com o pai dele Enfim é, é Cresceu né é. mas a, a, Então esse negócio da,
2: da menininha também remete a uma outra coisa, né? Que no início da guerra, na verdade antes da guerra A quantidade de famílias judaicas que mandaram seus filhos para fora da Alemanha Para serem criados por outras famílias Porque sabiam que a coisa estava pegando lá para os judeus depois da ascensão do Hitler, né? É, é, é imenso, tem aquele documentário né, Nos Braços de Estranhos não sei se vocês viram que conta dos trens que levavam as crianças embora da Alemanha exatamente para que não sofressem com o Hitler isso antes da guerra né? então olha a quantidade de família que se desfez e aí isso aqui é só mais uma das quantas famílias é, desfez eu vou comentar
1: os, os pontos ruins que eu acho do filme, que é justamente uh, Tom Hanks, salvador da pátria e, enfim, uhum. aquele final que tipo, ah, ele morreu, que, aí ele quer fazer pensar que é o Tom Hanks que está olhando ali os soldados amigos, mas na realidade é o... É o e assim me incomodou muito hoje, vendo aquele final, o Ryan falando para a esposa Ele perguntou me fale se eu sou é, Bem fiel Isso ficou muito Forçado é, Além de eu não gostar De achar meio é, é, Brega, digamos assim é, é uma covardia muito grande É uma covardia Sim. muito grande De quem faz o ato De ajuda Porque você jogar a responsabilidade Sim. de uma decisão sua Sobre Naquele eu. Que não te pediu nada Sim né? também
3: achei
1: é, então isso é isso isso me incomodou muito assim eu acho até relação.
2: que foi isso que me fez desgostar do filme quando eu vi a primeira vez aqui tentando resgatar é, é, sabe? É, agora era, é, né? era agora, essa cena do que seria o atual né a cena é, do cemitério é, que me incomoda assim.
1: é, é. enfim o filme até poderia acabar ali na, na, na não precisa nem ter a cena do cemitério no começo não, nem no fim. Não precisa. Podia já entrar direto. E... Mas
2: é uma fórmula, né?
1: É, uma é fórmula, Mas não é a menina, fórmula que...
3: dele normal, né? Porque não, normalmente não, ele eu... começaria na ação. Então seria a cena da praia. né Que é o, o normal. A Fórmula 2 Spielberg normalmente seria isso. Uhum. Ele começar com essa, esse prólogo ali não é muito a cara Exatamente. dele. E perde.
1: Verdade ele, mesmo, Ju. Verdade.
2: É, essa, essa fórmula para mim resgata um pouco o Schindler, né? Que começa com aquela cena dos caras acendendo né, o, o castiçal e rezando. Mas eu acho que é diferente. É, ah, é, 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 diferente. Não, é claro que é diferente. É diferente é, porque são situações diferentes. Mas é o é, mas não que funciona. vida no tempo pra dar uma amarrada. É. Não, não funciona porque é brega. É breguíssimo.
1: É, é. Agora, agora, na lista de Tinder... Mas eu estrago
2: o filme. Não, não. Eu, não.
1: Filme. eu acho assim, o que me fez ver é, o filme é o poderio dele, narrativo e <risos> decoupage. É, esse homem é um. Não, é incrível. Esse homem não tem igual. Cara, os cortes.
2: É, a cena do tanque, falar. a cena do tanque é muito impressionante.
1: Né? E como ele sabe o momento que, que, que assim você pode imaginar o filme na sua cabeça como diretor, a decoupage. Porque você sabe o filme. Mas só que isso não quer dizer que o outro vai entender o que você está pondo. E numa questão de guerra, você tem a questão espacial e a ação. Porque você tem que dar para o espectador a ideia do que é o espaço e do que está acontecendo. Sem contar a narrativa da própria ação em si. E o cara faz isso magistralmente. Cara, né? O que é aquela cena da morte do judeu? Brigando com o alemão. Cara, essa cena não sai da minha cabeça desde o primeiro dia que eu assisti. É, ela, ela, ela é terrível, cara. Ela é terrível. Ela é cruel. Acho que é uma das mais... É, é pior do que mostrar as tripas, porque é, aquilo é, é de uma crueldade. Você
3: fica na expectativa que vai chegar, né? É,
1: e o que mais me incomoda não é a morte em si. É o cara ficar pra ele. Cara do céu! É isso, é isso
2: mesmo. E ele fala: Não, 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 por favor, não, 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 peraí, peraí, peraí. Né? É muito
1: terrível, cara. É terrível,
0: cara.
2: Vá! Tu não quer Stop, stop. Stop, Stop, stop.
1: É, olha que doido Tem várias cenas assim Você tá trucidando o outro O outro tá atrocidando você De repente o outro se entrega Seja americano ou seja alemão Ele levanta a mão Ele levanta a mão, o outro vai lá e fuzila Não quer nem saber Porque já chegou num nível de loucura A guerra, que é isso que ele mostra Enfim
2: A, 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 a ironia da morte do, do Capitão Miller Sendo morto pelo cara que ele libertou.
3: Ah, isso eu já não gosto. É? E, e ele vai acontecer de novo no Munique. A mesma coisa, né? Tipo, Aquela mensagem de... Não, não seja piedoso com ninguém. Porque essa pessoa vai voltar e vai te matar. Então na dúvida mata todo mundo que é melhor. Aí é complicado, hum. né?
1: Mas eu, eu acho... Eu, é interessante você falar isso, Ju. Porque tem essa perspectiva mesmo. Que é a que realmente vê. Mas eu acho que ele usa esse, esse recurso até como uma ideia para que a gente possa embarcar. É. Uhum. Né? Para que a gente possa embarcar. Não, não acho que seja a ideia do vamos matar todo mundo. Mas ela parece...
3: Não, é, eu acho que indiretamente diz isso. Eu, eu entendo o que ele faz para amarrar a história. Porque é o personagem que apareceu uhum. antes. Ele vai voltar depois. Faz sentido. Mas a mensagem que passa é essa. É tipo, você errou. Você devia ter matado né? E aí?
1: É, 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 por isso que eu concordo com você nesse sentido. Ela vai passar isso mesmo. Sim. Se você só vê ela na forma conceitual, ela vai passar essa mensagem que tipo, vamos se matar, né? Enfim. Maravilha, né, gente? Depois do resgate do soldado Ryan, ele
2: faz o AI, inteligência artificial, que muita gente diz, né, que ele herdou do Kubrick, o que não é verdade, tá? Não é verdade.
3: Ah, ele não herdou, mas ele assumiu o projeto que era do Kubrick.
2: Não, o que a gente encontra, é muita gente falando, e eu posso estar errado, tá? Porque sempre pode estar errado. Mas era que o Kubrick e o Spielberg conversavam muito sobre o projeto, mas de que o Kubrick desde o início queria que quem dirigisse fosse o Spielberg com ele produzindo. Porque ele achava Isso. que o
1: filme era a cara do Spielberg e não dele. Sim, Hugo. A história que eu conheço também é essa, né? Inclusive, o Spielberg mantinha muito contato com a mulher do. do Kubrick. Do Kubrick. Com a Christi Christine,
3: Eu, eu tenho uma, um autógrafo dela aqui. Oh my
2: god! Ah, para! <risos>
3: da exposição do Kubrick. Você
2: tá brincando? Ah, que raiva!
3: Não dá pra ler nada, porque tá ao contrário, mas tá aqui, Christiane Kubrick. Não, deu
1: pra ler sim. Olha, Ju, você esteve a um passo
3: do Kubrick. A uma pessoa do Kubrick. A uma pessoa do Kubrick.
1: Brincadeira, hein, Ju?
3: Fraco não. Genial. <risos> pra mim, Genial. um dos
1: maiores cineastas da história. Brincadeira. Ah, mestre.
3: É maravilhoso. O um dia,
2: um dia vai ser tema aqui também. Um vai?
3: Dia vai ser... Ah, é o próximo uhum. que a gente vai gravar.
2: É, um dos próximos que a gente vai gravar. Vai ter um filme, mas a gente pode um dia fazer o Olhares do Kubrick.
3: Ah, né? sim. Ah, não,
2: vai ter que ter, Ele, né?
3: como um todo não é tão difícil, não são muitos filmes. É,
2: dá pra fazer quase
3: todo. Dá pra fazer tudo, né? É. Aham. É.
2: Uhum. Depois do AI, ele já faz o Minority Report, que é o nosso terceiro filme de hoje. Vou agora pedir para o Henrique começar aqui falando um pouquinho desse filme, até mesmo porque ele me confidenciou algumas coisas que eu vou deixar ele falar para vocês.
1: É legal. Eu vou falar que sim, de todos os filmes que eu assisti, esse filme é o que mais cresceu para mim porque pelo momento que a gente está vivendo, é né, óbvio que tem alguns problemas, é, mas isso não tira uh, novamente aqui a genialidade desse diretor em construir uma história, né? Todo mundo sabe que é uma adaptação do conto do Philip K. Dick.
3: Tô com ele aqui, inclusive. Né?
1: É, é, é isso aí, é isso aí o mesmo. Livro com realidades que,
3: adaptadas. É, da Alain. É
1: que é um, um, um escritor genial, né? Não a Ju vai ter mais domínio para falar dele ou sobre ficção do que eu. Mas é, é, é como adaptar uma história difícil dessa não é fácil, né? Não é sim, fácil. Sim, ela... Novamente volta a falar aqui é um conto difícil e eu acho que vi muita semelhança em muitos pontos com a chegada, por exemplo, que depois que eu assisti chegar não lembrei do, do, do menor Report em relação a isso mas revendo agora para o nosso episódio achei que é muito interessante isso né é, essas esses pontos né que o filme levanta e dizer que que a, a, como o Spielberg ele ele sempre está querendo trazer algo novo fazer algo novo para que a gente possa embarcar nas histórias né e Minority Report é um filme, digamos, de suspense policial ao mesmo tempo, com uma história muito bem desenhada. Mas em alguns momentos eu acho muito mais o fim, né? É, pela dificuldade do que é a história, que ele começa a, a colocar as explicações na boca das pessoas, né? Enfim, isso me incomoda um pouco. Mas é uma história que, que realmente você fala: puxa, o cara é um gênio em fazer. Né? E por que, que eu digo isso? Porque é, esse ponto é, é a ideia de você trabalhar a questão do livre-arbítrio, do determinismo, da ideia de que o futuro ele já é pré-determinado, né? mas que você tem a escolha de fazer ou não, e como, como isso se dá na questão do público e privado. Mas eu vou chamar a atenção mais pelos pontos que me fizeram o filme crescer, ah, var, os personagens mais é, problemáticos eles têm resfriado, né? A gente está vivendo uma pandemia e não sei se vocês se lembram o, o, o Lamer ele começa o filme falando do resfriado, ah, o cientista maluco lá cientista que é, vai trocar os viu? olhos dele. Ele dá um espirro com... Né, é com um coriza, ele fala, ah, com um Tudo bem, coisa. você não vai
3: ficar infeccionado de tanto de antibiótico que eu vou te dar.
1: <risos> né? e olha que doido. né? E aí ele começa a contar, fala um pouco dessa questão da, né, do resfriado. Né? Outro ponto que nos, que nos traz é a questão do consumismo, né? de como isso vai deteriorando a, a, a sociedade como, como um todo. E... É, eu vou dizer um pouco pela experiência da publicidade o quanto isso é, é, determina esteticamente uh, uh, os filmes dali para frente. A ideia das telas, a ideia de você não ter algo físico, de você ter projeções, de você fazer, arrastar para lá, arrastar para. Todos, vários filmes é, depois dele fizeram isso. Vários filmes. Né? Então ele incorpora essa, essa, essa questão. Né? De como mostrar esse futuro, de como ser um futuro que dialoga é, com, com, com o presente, mas que traga a ideia de futuro. Isso Eu é acho muito... até que o aí o já fazia isso um pouco, né? Sim, mas ele não faz como o Minority Report, ele fazia só... Não, é diferente.
3: Não, para o Minority... O Spielberg fez um dossiê sobre o futuro, ele criou todo esse universo antes de, de fazer o filme. É,
1: justamente, e, e isso faz com que, que, que fala, poxa, como dialoga muito com o que está acontecendo hoje em dia, né? do que é a questão né, é, real mesmo, de coisas, de tela, da gente tocar, da gente não ter material é, sensível, e a outra coisa que é a questão das câmeras na rua fazendo uma... A, a Leitura da retina. É, e aí você entra dentro do que está no, no, no livro, que é a questão do público privado, até que ponto né, eu, eu sou monitorado e até que ponto eu, eu tenho a minha privacidade. Olha como é como, como o filme é rico. Né? Não tá falando de 2002, né, gente? São 19 anos que se passaram, né, gente? Sim. Hum. É, 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 ó, olha só, então... Já falei bastante, mas eu quis falar um pouco mais dessas questões que me chamaram a atenção. Né? Mas a gente pode aí agora dentro da narrativa, enfim. Não, é, pra vocês é um entender. filme
3: muito influente mesmo com o visual, com as tecnologias. Mas eu estava pesquisando um pouco e o Spielberg ele fala claramente que ele queria isso. Ele tinha essa intenção de fazer um futuro plausível. E ele trouxe um monte de especialistas, cientistas, bio médicos, todo mundo para fazer um futuro que não, não fosse envelhecer mal e, e ele fala que ele queria que tudo aquilo se tornasse realidade, né? Todos os gadgets e coisas assim pudessem ser reais, né? Então eles e criaram só, esse né, dossiê poder... até desde a, da política, a sociedade, tecnologia para fazer um futuro que que tivesse um diálogo com, com o presente, com a realidade. Mas queria tra é, trazer um pouquinho, assim, sobre o Philip K. Dick, porque ele foi parte do meu mestrado, né? Então eu li bastante aqui, mas... É, é engraçado como o Minority Report, de tantas adaptações do Philip K. Dick, ela é, pra mim, a que mais traz uma, uma ideia do universo dele, porque o Philip K. Dick, quando você começa a ler os contos dele, ele tem um certo universo ficcional próprio, que a gente dificilmente uhum. vê nas adaptações, mas o no Minority tem, que é um universo que você tem mutantes. Você tem pessoas com certos poderes psíquicos especiais e ele vai trazer isso em vários contos iguais. Então todos se passando no mesmo contexto. Tanto que o, o Minority, ele foi pensado como uma sequência para o Total Recall, pro Esqueci o nome. O Vingador, Vingador do, do futuro, futuro. Que também é uma adaptação de Philip K. Dick e tal, de um outro conto dele mas, e no final acabou saindo depois, e, e tem uma história independente, mas ele traz esses personagens com certos poderes psíquicos que aí ele conta que é, né, consequência das drogas, dos pais e tudo mais que são os precogs, que eles têm esse poder de adivinhar e de ver o futuro e tal, e eu fico dia que ele tem muito disso nos contos dele e, e ele também tem muito essa crítica ao consumismo que você falou, assim. É uma coisa muito da época, né? Anos 60, Estados Unidos, aquele boom de consumo. O, o, Sim! Androides.
1: É o, o sonho americano, né?
3: Sim. Que é a classe média. Ele vai pegar o, o boom do consumo ali que o sonho americano, e ele vai criticar isso demais, né, no, no Android Sonho com Velhas Elétricas, que vai dar origem ao Blade Runner, ele pega muito disso, do consumo do, do, do lixo, né, o, o conto do Minority Report também fala muito, que as ruas, não é aquele branco, limpo, li, insípido do cinema, não, é tudo sujo, lixo pra todo lado, e tal, então ele, ele traz muito mais essa, essa crítica, e, e enfim, e a, a questão do pensando também nessas adaptações do Philip K.G., que tem a cena do, do médico dos olhos com resfriado e tal, que você falou, pra mim ela é uma baita referência ao Blade Runner, que tem também uma ah, cena do, do chinês sim. que faz os olhos artificiais e tal, e ele tá num frigorífico ali também, então é. você tem esse diálogo. E ele fala,
1: sou, sou açougueiro. É, ele, ele, ele tal. Fala. essa cena não é. tá
3: no conto. Mas eu acho que uhum. eles colocaram no filme como uma, uma homenagem, uma certa referência a uma outra história dele e tal. É, então é, é bem legal ver esses diálogos. Te,
1: te, assim. a, no conto, Ju, eu, eu, falo, eu não li, mas assim na época, por causa do Minority Report, eu é, comecei muito com um amigo que adora, que leu quase tudo dele, enfim. E ele contou para mim que no livro, o Tom Cruise, o papel do Tom Cruise, uhum. que agora eu esqueci o nome da personagem.
3: John Andan. Anderson. É
1: isso. Ele, ele desconfia até da mulher dele. Sim,
3: é uma das né? primeiras suspeitas. Aliás, o Felipe que tem um problema com mulheres nas, nos contos. Um problema grande. <risos> Mas enfim, elas nunca são confiáveis. Mas sim, ele tem. E o protagonista no, li, no conto também, como quase todas as histórias dele tem esse mesmo perfil de protagonista, ele não é um, um herói novinho, galanzão não, ele é meia idade, meio ficando careca meio gordinho e tal ele é um cara super mediano, super comum, assim como do Blade Runner também é um cara super comum, super mediano
2: eu acho que os carecas são super lindos eu não vejo problema
3: nenhum yeah buddy <risos> eu sou casada com um, não tenho nem o que falar <risos> Mas, enfim, ele gosta desse personagem mais comum, mas não é nem um cara super inteligente, super especial de nenhuma forma.
1: É, ele tenta trazer uma naturalidade, né? É, Sim, pra isso, é muito, né, no, no, no conto. É,
3: e, Tem essa banalidade, né? Um personagem comum em circunstâncias extraordinárias.
1: É, e eu acho, assim, é muito legal que dentro desse universo, né? Sci-fi, digamos assim, ou, ou futurista que é o Philip Dick... É, nos apresenta, como ele traz também a questão da moral e da ética Sim. dentro de uma perspectiva futurista. Mas né? é Porque interessante
3: estuda. como o filme e o livro discordam na mensagem porque o filme, né, ele tem essa coisa de que tipo, ah, então a gente, ele defende muito mais a liberdade individual do que esse controle. Então o objetivo todo é você acabar Sim. com esse sistema Sim. que tá prendendo pessoas injustamente. E no livro, não, o objetivo todo é manter, porque é uma conspiração que quer acabar com esse sistema. E você tá protegendo a lei, protegendo o, a instituição e... e, e tudo mais. O que é estranho pro Filipe Dick, mas é, é uma visão bem oposta. assim.
1: Ah, legal você falar isso.
2: Bom, ah, no filme eu tenho alguns problemas com ele. Tá? É, em primeiro lugar, a Ju falou do Vingador Futuro, né? você estava falando da segunda versão, né? Da primeira? E, não, porque você falou que, que o que a ideia era o Minority Report ser uma continuação do Vingador Futuro e que o Vingador do Futuro saiu depois. Não, não. Eles, o falado.
3: Minority Report acabou saindo, tipo, sendo atrasado e saiu sem ser uma sequência. Ah, tá. Não, o segundo não tem nada a ver. Porque
2: teve aquela outra versão do Vingador... É, Deus aí, então, me tá
3: livre bom. aquele filme, não. Porque a
2: primeira versão é incrível, né? A do Schwarzenegger. A do Schwarzenegger é incrível. Hey!
3: Era pra ser uma sequência daquilo e sair na mesma época. Mas foi atrasando, atrasando, atrasando ah, virou tá. um filme Legal. independente. Legal. É. É. Então eu que
2: entendi errado quando você falou. Eu, eu, vejo uma, eu, eu gosto do Minority Report. Ele foi o único filme dos que a gente escolheu aqui que eu não votei. Eu tava dando uma olhada até aqui na votação. A única pessoa que votou em todos os que estão aqui foi o Henrique. A Juliana deixou dois de fora e eu deixei um de fora. O meu foi o Minority Report. É, e Porque é um filme que eu gosto mas que não está entre os meus tops, tops. Né? Apesar de que revê-lo, é, eu revi há pouco tempo, já tinha gostado e rever essa vez foi legal também, mas ele me chama muita atenção de um, uma coisa que eu acho um furo do filme, que para mim estraga um pouquinho. Né? Mas antes de eu falar desse furo, mas uma coisa que eu gosto no filme é que ele tem uma aproximação muito grande com o Hitchcock. Que é a história do homem errado, né? É o homem para quem é, fazem, eles é, fazem uma emboscada, vamos colocar assim, né? É framed, né? Que eles falam em inglês, né? Eles armam para ele para que ele seja colocado como um assassino de uma coisa que ele, né, é, não quer fazer ou não fez, ou etc., né? Ou uh, teria feito, né? E que a gente, a princípio, acha que ele não fez. Aqui no caso do filme é que ele fala do futuro, né, então fica uma coisa meio confusa. Isso é muito legal, eu acho que isso cria mesmo uma curiosidade muito grande, né, sobre o que levaria ele a cometer esse assassinato, haveria uma manipulação, né, daquilo que os Precogs teriam trazido, né, o que, que aconteceu, né, o que faz levar a isso. E aí a gente descobre lá no, na hora que a coisa vai acontecer o que, que leva ao acontecimento em si. Tá. Né? queria chamar a atenção aqui para a ótima interpretação da menina, né? da Samantha Morton, que faz Sim. a Precog, que ela é maravilhosa, Sim, né? ela tá é uma muito grande bem. atriz, está muito bem. Uh, eu acho que ele tem né, essa pegada no ar, né, que o Blade Runner já tinha lá atrás, né, vindo do Philip K. Dick, mas que faz parte né, daquilo que, eu até fiquei procurando na internet e eu não consegui achar, mas que muita gente considera como a trilogia sombria do Spielberg, né? Que é Minority Report, Guerra dos Mundos e o Munique. Mas uh, ele seria o um primeiro filme que tem essa coisa mais carregada, né? Do Spielberg num mundo mais fantasioso, nos dois primeiros. No outro é mais realista, mas que mantém lá um olhar mais dark, né? Eu acho que o Minority, até dos três, é o que tem mais a cara de filme noir, até mesmo pelo pela temática que ele trabalha, né? Uh, mas o que, que me incomoda, né? E aqui é o spoiler, mas eu acho que é importante falar. Uh, o começo do filme, né? Pensa, no, o meu problema é o final, mas o, o começo do filme, quando tem aquele primeiro caso em que o,
1: o Tom Ander, Tom Ander,
3: John Anderson, acho. No livro é John Anderson, no filme eu não lembro. O, o Anderson, John
1: é? Anderson, John Anderton, né? É, não, é o mesmo nome, é o mesmo nome
2: John Anderton. É que o Anderson vai lá é, é, impedir né, o assassinato, aquele crime passional, a gente vê que ele sabe uh, mais ou menos o que acontece, mas ele sabe o horário certinho em que aquilo acontece. Está no relógio dele. E olha que é um crime passional, que é uma coisa que acontece do nada.
3: Não é premeditado. É, o
2: premeditado sabe-se ainda mais, né? Porque você tem aí... Você um, consegue um, antes. Você sabe com precisão. Então aí entra o meu spoiler sobre o final. Então como que os Precogs foram enganados né? ou as pessoas foram enganadas uh, impedindo o assassinato forjado e não o assassinato verdadeiro no final do filme
3: porque o assassinato
2: mas, mas... forjado que é o que eles impedem que é o cara mas, mas, mas... lá que o, que o Lamar manda é o que mas, mas... eles impedem que é no horário errado e o horário certo do assassinato é o horário em que o Lamar mata mesmo, certo? No reloginho do cara do, 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 do instituto lá, né, do, do que impede os crimes, deveria estar o do assassinato verdadeiro. Então, mas... Ele chegar lá no reloginho dele, bater no assassinato verdadeiro, e não no assassinato mentiroso. Então, pra mim, soa completamente forçado esse final porque eu, vendo o filme, não precisei ficar pensando depois, eu falei assim, gente, não faz sentido se eles sabem a coisa com precisão com precisão, ainda mais quando é, pré, quando é premeditado então, mas né? aí... como é que eles não perceberam a diferença de um e o outro, tem uma diferença de 10 minutos ah. entre um e outro
1: então, não, sim mas a questão é que é, no filme já fica claro que ela a Precog, ela é a, a a que tem o maior dom, certo? Os outros, dois, os outros dois, eles só conseguem, é, junto com ela, né, realmente uhum. chegarem à a, a, a ideia do futuro. Aí, isso, o que me incomoda no filme é porque isso é um tema muito difícil. Por isso que eu falei que eu lembrei da chegada. A gente está falando de futuro, né? Por isso que eu digo na questão do livre-arbítrio, e da, da, e da questão determinista porque se eu digo que o futuro ele é determinado que aquilo vai acontecer a, o meu livre-arbítrio ele vai ou não influenciar no futuro e se, é como mas, se eu... mas não, não é isso não é, não é isso que eu estou falando eu sei que não é isso mas eu estou só explicando isso para te mostrar o porquê que eu acho que, que faz sentido da forma que ficou então ou seja a decisão do livre-arbítrio, ela é superior ao determinismo. Isso fica claro no filme, né? até pelo desfecho final, que eu não gosto muito porque eu acho tudo muito, muito explicado. Ele consegue levar a gente a uma ideia né? é, e depois, no fim, ele explica tudo muito rápido. Isso, ele fala que... Qual é o álibi do álimo para poder cometer o assassinato? Para poder salvar a, o, 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 todo o sistema? É o, os ecos, ou seja... São os ecos aonde os três se, se, se fazem. E aí, o eco da, 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 que ele arma pra ela e que os outros dois não conseguem pegar, que é o momento que, que ele usa pra, pra cometer o crime. Porque o cara falso que vai cometer o crime que ele põe pra pegar, lá ele mostra no fim que ele põe lá no telão, que eu acho meio ruim, mas é quando é, o cara chega para cometer o assassinato, os caras determinam isso porque está determinado aquilo e logo em seguida ele já vai e comete o assassinato e aí quando aparece o cara tampado, ah não, são os ecos os ecos são permitidos ou seja, tudo o que vem depois do primeiro é permitido né não, mas aí que tá, Ricão
2: é, o, qual é a falha nisso? a falha é que os, o assassinato não acontece ele não acontece porque ele é impedido pela polícia. Isso. O primeiro. Isso. Certo? Só que poucos minutos depois acontece aquele que está premeditado. Então. Certo? Então não, não faz sentido para mim eles não saberem deste premeditado. Não, porque eu entendo. O premeditado estava lá. Entendeu? Então a, 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 o negócio do eco, pelo que é mostrado na mecânica, né? Na mecânica do. Do, do Instituto, no começo do filme, ele é posterior ao acontecimento. Tá? Ele se dá depois do acontecimento. Então, por isso que, para mim, é, ele, é, ele é forçado. É, fa é falando assim, olha, uh, eles vão enxergar e saber o horário certo daquele assassinato que não vai existir. E eles não vão saber do assassinato que vai existir. Não, não. Sendo que eles
1: tinham que... É que eles dão a ela como desaparecida... Só que eles não conseguem determinar... E só que quem é a única pessoa que, que consegue mostrar a imagem da, 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 da mãe... É ela... Porque os outros dois não conseguem... Então por isso que eles falam que é eco... Porque para se confirmar um, o, uh -huh. um, o, o crime... Os três Tem precisam... Os três. Tem que ter os três... Sim, sim. Então é Tem aí que, que, ele, que ele entra... Pode... sim, Faz sentido o que você está falando... Né? No, 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 no tipo na questão do, do ser pré-determinado mas, por isso que eu digo o fato do, dele colocar o livre-arbítrio como como é, mais importante que o determinismo faz com que mas ele não possa tem permitir livre-arbítrio
2: ar, livre nessa cena entendeu não tem, porque o, o primeiro cara é impedido e o outro foi lá matar não tem livre-arbítrio. Não,
1: né? não, mas o que eu digo é o livre-arbítrio dele de matar. Essa que é a ideia, de tipo assim, eu sim, vou matar. Sim. Né? Então, mas já, assim,
2: já, é, já foi pré-pensado, né? É. Já foi pré-pensado. O problema, o que me é o incomoda horário. é a precisão do horário. Que ele tem no começo do filme no, e os caras não tiveram nesse período, entendeu? É isso que Talvez me incomoda Talvez eles tivessem dois mas horários uma coisa e na hora
3: de ir atrás eles consideraram só o primeiro. Porque mas isso não tinha. Eles isso não, não falam um filme. Mas é porque no é, não, primeiro não, você não tinha dois crimes, então provavelmente só aparecia isso. um horário. De vez em quando deve aparecer ah, num relatório minoritário da vida um segundo horário. E eles desconsideram. É, é. Então eles consideraram é. só um horário.
0: Mas
2: é. essa mecânica seria legal aparecer, então, no filme. Precisaria. É. Eles não explicam. É,
3: precisaria ver. Não, sim, eles fazer não explicam. Lógica, né? pra, é. A gente deduz isso.
1: Mas então, mas é interessante, você tá falando isso. Porque é, é, eu acho que é justamente essa discussão, né? Quando o, o Tom Cruise entra na sala, que aí tá ali o cara novo que vai trabalhar com ele, que eu esqueci o nome da personagem, que é o Coenfeld. Da, Danny Whitner, não é isso? Whitner, isso. É, acho que é isso. A bola cai, a bola vem rolando e aí ele pega a bola. Ali nos dá a ideia do que ele fala pro cara. Fala, ó, oh, isso é determinado e eu interrompo. Isso é muito legal. Mas isso não significa que não vai acontecer. Né? É, então acho que, que essa é, é a grande é, é, é tema que fica no filme.
0: When the precons declare a victim and a killer, their name is embedded in the grain of wood. Since each piece is unique,
1: the shape and grain is unique. A I'm sure crime Look, with the ACLU on Jeff. Well, let's not kid ourselves. We are arresting individuals who have broken the law. But they will. The commission of the crime itself is absolute metaphysics. The pre see the future and they're never wrong. But it's not the future if you stop
2: it. Isn't that a fundamental paradox? Yes, it is. You're talking about predetermination, which happens all the time. Why'd you catch that? Because it was going to fall. You're certain?
3: Yeah, but it didn't fall. You caught it. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. you ever get any false positives?
1: Someone intends to kill his boss or his wife, but they never go through with it. How do the precogs
2: tell the difference? Precogs like to see what you intend to do. Only We what you will do. And then why can't they see rapes, or assaults, or suicides? Because of the nature of murder.
0: There's nothing more destructive to the metaphysical fabric that binds us than the untimely murder of one human being by another. <laughs> Somehow I don't think that was Walt Whitman. Cyrus Cinnamon. Ela desenvolveu o e o interface.
1: Eu, mas Hugo, mais do que esse que te incomodou, que é tentar trazer pra dentro de uma realidade estabelecida, o que mais me incomodou no filme é o final. Por que que me incomodou? <risos> Dela grávida? <risos> não, não, até tudo bem. É, isso que é eu... outra forçação de barra do Spielberg, não, a família está Ah, sempre... ele gosta,
3: né, de ele famílias gosta. felizes
1: agora a questão é que é, é como se ele estivesse querendo reconciliar tudo agora sim, né? quer que dê tudo
3: certo no final é. bonitinho, talvez, talvez não tenha sido Spielberg, talvez seja uma coisa de estúdio é. e tal, porque é. esse filme ele, ele tem uma coisa até interessante que ele não foi tão vendido como um filme do Spielberg ele foi muito mais marketeado não sei se existe essa palavra como um filme promovido como um filme do Tom Cruise. Porque o, o Inteligência ah, Artificial sim. não tinha feito tanto sucesso. Então, eles estavam meio com receio de promover um Spielberg de ficção científica como o novo filme de Spielberg. Então, talvez tenha tido algumas influências de fora aí, de Final Feliz, vamos fazer esse filme dar mais certo com o público, esse tipo de coisa, pra dar uma força. E sendo um filme do Tom Cruise, <risos> também tem uns padrões de Tom Cruise ali. De final feliz e tudo mais, eu acho. Eu
2: acho difícil, porque a produtora é dele, né? A produtora é
1: do homem, né?
3: Ah, mas mesmo assim, é... É a
2: escolha dele, tudo bem, o livre-arbítrio dele. É.
1: Mas o que mais me incomodou na, no, no filme é a cena que a hora que ele tá conversando com a esposa ali na, na praia ali e aí ele levanta a cabeça, ah, agora eu sei o que, que aconteceu. Assim. E isso pra mim é uma forçação assim. de barra, né? É, isso pra mim é você forçar a barra do tipo... Ah, vamos... Fazer
3: avançar a trama, né? Ah, sim. Resolver sim. o
1: filme. E aí, é. e aí ele cria um, um dois plot twist ali, digamos. né Ah, é. não, agora o cara vai, vai prender ele, daí a esposa... Então aí, por isso que eu digo, ele vai muito bem no filme, porque o tema é difícil. Eu não li o livro, a eu leu e eu acho que ela... ela comentou algumas coisas do livro, né? Eu acho que o livro deve ser mais denso, não é tão... Ele
3: é um conto, né? Então ele é menorzinho, ele também é muito policial, aventura e tal, mas ele tem umas soluções melhores, assim, pra esse final, as diferenças entre as versões... E é a
1: mesma coisa? É o mesmo final não?
3: não? é diferente, assim, é um final que ah, mantém a ordem e mantém a pre-crime e tudo mais... E, e você tem três versões diferentes ali de relatórios, porque cada um vai mudando de acordo com as decisões que ele vai tomando quando ele toma, tem ciência dos relatórios. Então, ele vai mostrando como o livre-arbítrio altera o futuro. É,
1: então, justamente. então,
3: cada um dos relatórios é diferente por conta do que ele decide fazer. Mas eu acho que ele é mais bem amarrado do que o filme. O filme, eu acho que os méritos dele estão muito mais... Na, na criação desse futuro desse, futuro, desse visual exatamente. das é tecnologias atenção, é. é o que chama mais atenção mesmo é. do que realmente na trama mas
2: é um filme envolvente, é, é um bom filme
3: não, um ele, bom é, filme. É, ele é tanto que a gente está discutindo ele já faz um tempão e, e é. já tem filme para falar
1: <risos> sim, a gente sabe ele está entre os filmes bons então vamos, a,
2: vamos aproveitar o gancho da Juliana e vamos passar para o próximo filme então para o próximo Uh, depois do Minority Report, ele vem com o Prenda-me Se For Capaz, o Terminal, Guerra dos Mundos e aí vem Munique, 2005, né? Uh, posso eu começar dessa vez, então? Claro! Manda ver. Eu gosto demais desse filme. Eu acho um filme muito bem construído. Ele tem uma coisa que eu aprecio muito no Spielberg, principalmente a partir da metade, a partir desse filme. A partir desse filme específico, que é um Spielberg mais das antigas, você vê os filmes dele, parece que você está vendo um filme dos anos 70, um, um filme de espionagem dos anos 70, um filme policial dos anos 70, né? você tem essa, essa cara, eu, eu vejo muito isso também no Ponte dos Espiões, que eu estava até revendo ontem, que é um filme que eu só tinha visto uma vez, uso muito a, a, o prólogo né, nas minhas aulas, mas... Eu só tinha visto uma vez, daí resolvi ontem ver de novo e é um ótimo filme, mas parece que eu tô vendo mesmo um, um thriller de, 2000 e, de um thriller dos anos 70, passado, né, sendo feito nos anos 2000 e pouco. Né? Uh, o Monique é um filme que vendo esta vez agora, eu olhei ele de uma forma muito crítica quanto ao tema. Uh, eu acho que ele é muito pró-Israel, muito pró-Israel. Sim, pró hoje em dia a gente
3: tem uma e visão diferente, né, acho
2: que... Isso, isso, a gente tem mesmo, né, a gente olha de forma muito, muito crítica, né, a, a, a atuação de Israel na Palestina e ela demoniza muito a, a, os palestinos, apesar de que tem momentos que ele discute isso também, tá, que ele levanta também essa questão, tá, mas eu acho que se a gente for colocar, né, como eles dizem, in the end of the day... Ele fala... Ele é muito para Israel... Tá? Que é essa questão judaica mesmo... Que vocês já estavam comentando antes... Mas eu acho um filme assim... Como, como narrativa... Né? Tirando o tema um pouquinho de lado... Ele... Quase perfeito... Eu gosto demais porque ele consegue... Construir essa busca né, da morte... De cada um dos elementos formando essa equipe que vai ah, em busca desses caras, toda a rede né? A rede de informação que eles utilizam e principalmente o protagonista. Eu acho que o protagonista que, é, que, que tem que enfrentar os seus próprios demônios, né? que é também né, um pai de família, mas que tem consciência, né? ele não é uma simples máquina que aos poucos né, vai até mesmo se tornando essa máquina de matar, mas sempre olhando isso de uma forma muito crítica. Então toda essa esse conjunto de coisas me faz um filme muito satisfatório como cinema mesmo, né? Você começa com todo o acontecimento em Munique, com tudo o que acontece lá aos aos atletas e daí depois você já pula para Israel e para tudo aquilo que eles vão fazer no meio da Europa e até às vezes caindo pro Líbano sempre de uma forma muito dosada né? e trazendo daí cada um dos personagens são todos atores ótimos Sim. né
1: ah magnífico
2: com a sua especialidade para fazer nossa eu gosto demais daquele eu não sei falar o nome dele né porque é uma coisa esquisita mas é o Ciaran Hinds é Ciaran Hinds acho que fala né que é o um nome irlandês né uh, ou galês, não sei se é gales o nome dele que é o cara lá que é super preocupado com as coisas, né? Que é o
1: cara que apaga os traços. Sim. Mas é, ele traz ali... É, um, é, um é francês, um é americano, enfim... O outro é irlandês, o isso, outro é inglês. É, cara, é, é uma grande equipe. É, né? até pelo, até pelo soltar. Ele é
3: irlandês né? mesmo, viu? Ele é
2: irlandês, né?
3: Ele é irlandês.
2: Uhum. É irlandês, é. é, é. Ele quis isso, o Spielberg e, quis isso. E, e isso me faz um filme muito estimulante, que fica muito na minha cabeça, né? Mas realmente, essa última vez que... Eu até colocaria esse filme, por exemplo, no meu top 3. Só que ao ver essa última vez, e tendo essa pegada pró-Israel muito forte, a mim deu uma brochadinha, sabe? Vendo ele, faz assim, hum, não gostei disso que eu tô vendo aqui.
3: Né? Sim, mas eu achei difícil defender um pouco é, uhum. é é
2: difícil é difícil mas como filme em si eu acho um filme extremamente
1: bem construído mas deixo para vocês aí então eu, eu eu sempre gostei desse filme ah, acho ele um filme como como o filme como o Hugo diz né muito bem construído até pela decupagem, pela forma como ele, ele, ele dá o filme. Então, ou seja, ele tem sim uma cara de filme de anos 70, porque é quando se tem a, a utilização é, nos filmes de, de forma bem aguçada, digamos assim, o lance do zoom, né? ou seja, você começa a ter lentes é, que você tem nela tanto a grande angular como a tele que são as zooms, né? Então, ou seja, o personagem está aqui, o cara dá um zoom, né? Ou o cara dá um zoom in, um zoom out e isso permeia o filme inteiro, né? É esse olhar investigativo. Então, isso está na própria decupagem, né? Uhum. É aquele o espião que fica olhando e põe, né? Uh, o binóculo para olhar de perto, enfim. Ele ele desenha isso muito bem. Sem contar a mise-en-scène que ele faz com a câmera, para não ter muito corte. Então, então, ou seja, é, 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 o personagem passa... A explosão que é do fala. hotel, Henrique, a explosão no hotel é muito é, bem não, feita. É magnífico.
2: É muito é. bem feita, depois pegando é os magnífica.
1: quartos e tal. É. é isso que eu digo, o cuidado de página, o olhar técnico dele sempre é magnífico, não adianta. É muito difícil você ter um filme ruim dele nesse sentido. Agora, falando sobre o tema, é, na época quando o filme saiu uh, o filme até foi meio que bloqueado digamos assim, pelos israelenses por quê? porque os israelenses, principalmente Mossad falou que ele deturpou né, a, a, a essa visão uh, do, do que aconteceu e eles falam que isso não aconteceu mas que uh, um Ex-agente da Mossad, escreveu um livro, entregou todo o ouro, e todo mundo sabe que, que é isso. Eu acho, diferente de você, Hugo, eu acho que ele tentou é, mostrar os dois lados, mas ele não foi feliz em fazer isso. Né? Até porque ele se preocupou tanto com a narrativa da história do personagem do Avenir, que. Eu, isso é a minha impressão, tá? que isso não ficou tão claro. Por que, que eu acho que ele tenta mostrar isso? Que ele tentou equilibrar isso? Né? Essa ideia, olha, a gente é um povo que se ferrou tudo, mas tem o outro lado. E, em alguns momentos no filme ele põe isso na boca das personagens. Né? Só que eu acho que, para mim, o filme fica muito além entre Israel e Palestina. O filme vai, e eu acho que aí é uma questão do roteirista, e o Spielberg fala que ter trabalhado com o roteirista e com com a equipe que auxiliou fez ele aprender muito sobre a história dessa guerra aí entre Palestino e Israel. É, eu acho que a, que a forma como ele põe o Avner e as decisões de Israel é justamente de extermínio. Que dane-se hum. o outro. Não quero pensar no outro. Sim. Tanto o papel sim, sim. Da, da ministra né, que que... Que coloca ela ali, ela fala: Não importa o que vão falar de mim, eu quero que faça isso. Né? E aí, o papel do, do mentor deles, que é o. Jeff Lush. Nossa, ele é fantástico, eu amo esse cara. Ele é, uma ele é, tornaça, maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele. ele Efraim, ele não é Efraim? Que é nome? É Efraim, ele, Efraim, é isso aí, boa. Efraim, ele o tempo inteiro ele põe isso. E, e como é diferente, olha, como é diferente. Ali, então você tem a ideia do Sabra, né? O que, que é o Sabra? O Sabra é um nativo mesmo, o cara que nasceu em Israel, né? E você tem o judeu que nasceu em outro país, mas conviveu em Israel. Então ele põe essas visões diferentes nessas quatro personagens ali que estão ali é, formando a equipe, assim, quer dizer, né? Que estão formando a equipe de formas diferentes. Né? Você tem o Daniel Craig que é tipo a minha pátria e vou matar e que se dane, né? É minha pátria. <risos> Já é um predileto o Daniel
3: né? Craig, né? É,
1: é tipo o negócio é matar mesmo esse povo porque eles vão destruir o meu povo. Só que Hugo, é, isso me faz pensar o seguinte: a, as decisões sempre vêm de cima, uhum. né? Uhum. Essas pessoas que lá em cima estão e que decidem, seja ele pro lado de lá ou seja pro lado de cá. É, não vão pra guerra não okay. né eu acho que isso e não tem os traumas que essas pessoas uh. têm agora eu isso não... é uma crítica bem presente mesmo é, que é.
3: dialoga e bastante aqui... com o soldado Ryan né acho que eles eles têm pontos bem parecidos nisso
1: é justamente é e assim é e, e isso me faz entender que ele tentou mostrar isso no filme mas só que ele não foi tão feliz com isso né porque sabe que o que, não... que me
2: pega Ricão só só te interrompendo um pouquinho rapidinho só. Ah, são em algumas sutilezas, né, por exemplo, enquanto estão os, os atletas israelenses presos lá no, e morrem né? no, no, no aeroporto, né, ah, você mostra a família israelense, está todo mundo lá meio contido, todo mundo bonitinho sentado no sofá, lagriminhas caindo no rosto, né. Quando parece que morreram os palestinos, você vai para as famílias palestinas, tem eles lá gritando, com aquelas roupas e tal, batendo no peito, sabe? Parecendo fanáticos. São
3: selvagens.
2: É um estereótipo. É, é um estereótipo que é, é aquilo Sim. que você vive falando da, da questão dos índices, né? É. é a forma como ele joga isso pra gente. E, e assim, isso me incomodou muito. E, e você muito, falando cara. isso,
1: a, a, aquelas duas meninas israelenses que estão ali chorando, que é... Uma, é a, uma delas é a filha do Spielberg eu não lembro o nome dela ah, é? é a que está do lado esquerdo é a filha do Spielberg enfim mas só terminando aqui o adendo do filme falando sobre o tema em si eu acho que o tema ele acaba sendo muito mais sobre essa questão né dessas pessoas que que, que topam ser a linha de frente pelas aqueles que mandam né e que nunca vai acabar e que nisso o filme ele fala
3: eu substituto meu
1: eu vou matar eles eles vão matar eu, eu nós e nós vamos e isso vai continuar para sempre Sim. tanto é, é que caramba. a discussão final no parque é, é é muito marcante nesse sentido né porque ali há uma transformação do personagem né o arco do Avner né que é o Eric Bana é, é é muito claro muito claro nesse sentido é um cara que não sabe muito bem, que ele, ele tem a ideia de que temos, que temos um inimigo ali, e aí no decorrer do filme ele vai virando uma máquina de matar, mas ao mesmo tempo é, ele está sendo usado, e aí uhum. vão começar a perseguir ele, e ele começa a viver esse medo, né? começa a olhar tudo, enfim. O, olha o, o grau essa questão da espionagem, dos assassinatos, porque... Na realidade é isso, né? O espião tem permissão para matar, ele não tem lei. Sabe o que, o que mexeu? Né? O certo
2: era aprender. Sabe o que mexeu muito comigo? Eu vou falar uma última, falar uma última coisinha antes de passar para Ju. Eu gosto muito daquela conversa na escada entre o Avner e o, e o soldado palestino lá, que, tá no, que estão no mesmo quarto que ele na Grécia, né? Ah, em que o, o palestino, e daí isso corrobora até com o que o Henrique estava falando, né, de, de, da busca desse equilíbrio, o palestino fica, fala, fica tentando convencer o Avner né, de que eles estão numa luta justa, falando que todo mundo que hoje tem um país deles tiveram que lutar, e que agora era o momento de luta deles, que ele poderia até não ver, né, que historicamente isso poderia acabar daqui a 100 anos, mas que eles um dia vão ter o lugar deles, né? Talvez a gente também não veja, né? Isso com muita certeza, mas isso é muito interessante de a gente pensar, porque é, é é a luta territorial uma das, né? Do momento, sim, né? Que a gente está vendo e que o opressor é, é Israel, Israel, uhum.
1: é Israel. Se você pegar é? o mapa de quando foi criado o Estado de Israel e você pegar o mapa hoje, é, eles só expandiram. Não, você né? sempre expande seja, em cima dos outros assim, né? já é uma sacanagem das Nações Unidas com todo o respeito ao que o povo judeu sofreu, mas é uma sacanagem já dá todo a questão do mar o privilégio, né? numa terra que a gente sabe que é praticamente seca né? e aí, enfim né? mas enfim, é óbvio que a gente não, não é um judeu e não existe ali esse, a gente não entende talvez o lado dessas pessoas, mas é uma guerra insana Que a gente não sabe quando isso vai acabar
3: Sim, não, eu concordo Mas eu vou começar do, do, do que o Henrique falou Porque eu concordo que ele tenta Equilibrar os lados Ele tenta fazer uma crítica a essa guerra Ao terror, ainda mais no contexto de é, 2005, né? 11 de setembro Estava recente ali né? Então você tem essa coisa da palavra Terrorismo muito forte no horizonte Ela é falada no filme Só em relação aos palestinos Apesar de os israelenses fazerem quase a mesma coisa né, em muitas Sim, de formas diferentes, é. e, uhum. mas ele falha, né? Porque tem um, um ponto de vista ali muito forte que é o israelense que acaba sendo realmente retratado como mais humano, né, mais justificado do que o palestino no filme, então mais
0: contido. É
3: isso, isso, isso pegou também para mim, é. É difícil assistir hoje esse filme vendo tudo que tem acontecido até esse ano, teve, né, bombardeio e tudo mais, então a gente fica desconfiado, né, não compra mais tão fácil essa, essa mensagem dele, né, apesar de ele falar que é uma guerra infinita, que não vai acabar, que sempre vai ter um outro, então é, é um trabalho meio inútil, que é, é, para mim lembra um pouco o soldado Ryan, né, ele tentando criticar essa guerra inútil, mas, é... Eu queria destacar duas cenas que eu achei muito boas no filme. Apesar de eu achar o filme um pouco longo, um pouco cansativo. Acho que ele podia ser mais enxugadinho. Tem duas cenas que eu gostei bastante. Uma é a cena do jantar. Que me lembra até a do Tubarão. Que a gente comentou, né? Que eles vão falando de coisas mais pessoais. É uma cena que te aproxima dos personagens. E eles têm uma cena que é a primeira vez que eles vão se reunir como grupo, né? O grupo de extermínio, mas é um grupo. E eles mostram <risos> o seu lado mais humano, mais... mais banal assim né então ah um é vendedor de antiguidades e o outro é, ele faz brinquedos e o outro ele faz cara eu só me preocupo e tal e você por que você é o líder ah porque eu sei cozinhar né então é. isso humaniza muito os personagens eu acho que é uma cena muito boa
0: strange isn't it to think of oneself as um think of yourself as something else then a soldier in um a war I mean, you know how to, uh, to shoot, to assassinate people, right? Uh, Muzzles on the baby and all that, that's great, that's just fantastic. But, I mean, you make dolls in a toy shop,
1: and yeah, you shop for sofas, and you, right, I don't know what you do. Me? I worry.
0: So why'd that make you team leader? Because he really knows how to cook a brisket.
2: Isso traz um gancho muito legal, que eu acho que é um dos filmes do Spielberg tem o melhor elenco. É muito assim, bom o elenco. É um dos elenco melhores mesmo. elencos que ele já que ele já juntou. E sendo que ele é um cara que junta
3: ótimos é. elencos, mas eu acho que esse Eles são todos muito bons mesmo.
1: Ah, eu acho que vários filmes, cara, tem muito delenco é, escolar de É, ele é bom de é, é. Mas eu acho esse, assim, uma
2: coisa... Meio que seleção brasileira, uhum. assim, sabe?
3: What?! É, não, não é exemplo.
2: Hoje não mais, né? Seleção francesa.
1: É, assim.
3: é uma boa seleção, eles estão uhum. bem...
1: Eu acho que isso, é. isso, isso vai de encontro com o que a Ju tá falando, só uma dentro, Ju, Dessa ideia dele de trazer personagens... Atores diferentes, uhum. né? para dar essa ideia universal né, da diferença entre personagens, né? de tipo, cada um ser um representante de, de uma classe social, de um, sei lá, de um, enfim, de uma etnia, enfim.
3: E acho que ele tenta também trazer uma ideia de que qualquer um poderia estar ali, né? Que eles não isso, são necessariamente isso. apenas assassinos, que esse não é a vida deles, que eles são outras coisas, né? Eles Tanto que começa o Eric Bana a falar pra esposa, ah, mas eu tenho um trabalho tão sem graça, chato, por que que vão me chamar e tal? Mas tem uma outra cena, né? Por que que eu vou é, correr isso? É. Eu tô seguro, né? Tô tranquilo. Mas tem uma outra cena que eu acho muito boa... que Na verdade o Gabriel que estava assistindo comigo... Ele chamou a atenção... Voltou falando... Não, vamos ver isso de novo... Porque essa cena é genial... Que mostra a técnica do Spielberg... né Para contar a história com a câmera... Que é, é a cena do carro... Que eles estão de e é ali... E aí a câmera vai, eles estão na frente do hotel, se não me engano. E aí mostra ah, o cara sim, saindo do sim, hotel, sim. aí eles estão falando dentro do carro, aí mostra um primeiro pelo espelhinho, e aí só mostra o rosto, aí é vai verdade. pro outro espelhinho, mostra o outro, aí vira um pouquinho no mesmo espelhinho, mostra o que tá atrás do carro e depois vira a câmera. Então assim, você mostrou todo mundo que tá na cena, cada um falando, ó né sobre o Exatamente. que que eles vão fazer e tal mostrou tudo o que tá acontecendo. Que
1: é o da menininha. É, é eles o tão... Da menininha que você é. tá falando. Do telefone hum. que explode ou o outro. Não, do, é o do telefone, outro. telefone, né? Ou é o outro, é o segundo, Não. é o segundo. Tá, tá, porque o do telefone é genial. É.
3: Mas eu acho que ele faz isso várias vezes, né, de ir mexendo Veja a câmera é. para mostrar todo mundo sim. sem cortar e tal. Sim, sim. É, é uma, tem, uma.
1: Tem um segundo plano assim. Sim. que é quando eu acho são duas vezes o que ele, o é, ele hotel. faz. Que é o segundo hotel, que é, que é o cara que ele tá do lado... É o grego, é, é, o, é, o, grego, grego, é. é o grego, é, é o grego...
3: Que eles estão olhando lá do carro... Eu acho que nessa cena ainda não explode... Eles estão só olhando... Depois à, tarde, à noite vão mostrar eles no mesmo lugar ainda...
2: Eu acho que a gente... Até, Ju, só rapidamente um parênteses... Eu acho que é, é, é gritante a transformação nos filmes do Spielberg... A partir do momento que o Kaminsky se torna o fotógrafo dele, né... Porque quando que o, o Kaminsky é um grande fotógrafo, né, premiado muitas vezes, e ele começa a trabalhar com o Spielberg, eu acho que a partir do Schindler. Schindler. E eu acho que aquilo que já era bom no Spielberg. Potencializou. ainda mais. Potencializa, cara. Acho que assim, eles são Uma dupla. É, almas gêmeas. Almas gêmeas, assim, pra trabalhar. Mas continua. Não era
3: isso. Eu só queria chamar a atenção pra, pra essa habilidade dele de ir contando a história com as imagens e com a, o ponto de vista da câmera e não só com os diálogos, que às vezes peca no Minority Report, né? Que você falou que eles narram demais e contam demais. Aí não, ele vai mostrando é tudo. muito dispositivo.
1: Né? Uhum. Mas é, o Spielberg, isso pra mim, ele é o melhor. É, eu não vejo nenhum diretor com a habilidade. É sério, né? Se você falar assim para mim, qual é o melhor diretor com uma câmera para contar e montar um quadro? Para mim é o Spiel, né é, A gente pode entrar em outras questões, amo é o Kubrick, enfim, amo é outros diretores, mas aí a gente começa a falar com. Não é o único, é, né, mas é o, é o top. É
3: sempre uma câmera mais narrativa. Né? Ele não está só mostrando uma cena bonita e criando um quadro, ele está desenhando ali com isso.
1: É, ele vai desenhando, é, justamente. É um grande pintor. Eu só queria falar, já que você comentou de cena, bela. Eu acho que essas cenas que você falou elas são maravilhosas mesmo. Mas tem uma cena que é uma cena que me marcou desde o primeiro dia que eu, que eu vi o filme até hoje. É uma cena que eu não esqueço. Tinha até esquecido algumas coisas do filme dessa questão do zoom, né? Que eu acho que acho foi lindo no filme. Mas é a cena quando ele já está cansado, quando ele já está sentindo que está sendo perseguido, que ele já perdeu. A, a, o amigo que é o que faz as bombas e que ele tá olhando para a cozinha que era um simples desejo dele humano hum, e ele tá ali esperando o francês para vir conversar com ele né e ele ah, tá sim. meio dormindo ele tá meio cansado já com tudo aquilo E aparece o reflexo, né? reflexo do amigo que ele tinha acabado de perder e aquilo como do tipo Meu, tá, vale a pena tudo isso? Né? Qual é o sentido de tudo isso? Né? Porque é isso que eu acho que é, está que por, por trás né, dessa história Essa, essa coisa maluca né? Quem né, vai entender essa maluquice? E aí ele quer fugir daquilo Ele põe a mão no reflexo né? E aí do tipo Pois cansado é a hora que ele tira a mão É o reflexo do francês chegando falando com ele né, do tipo volta para a realidade lindo. meu amigo muito É muito linda é, essa, essa cena eu acho eu não sei por quê, porque é uma coisa simples mas você fala assim olha é demais né o Spielberg é um cara que
2: um, um comentário a respeito do Matheus Kassovitz, né que é o o, o fazedor de bombas uhum. primeira né é. ele é o namoradinho da Meli ah, né? não Ah sabia que
3: era familiar é, é verdade preciso é. rever É, e uma belíssimo vez só o
2: filme. E, o, e, o, e a outra, ele é, na verdade, ele não é ator, ele é um diretor de cinema, né? Ele, Justamente. Né, ele fez aquele filme O Ódio, que, que é, é um filme filmaço. absurdo.
1: Eu também né? acho
2: muito bom. Um puta filmagem. E, e
1: ele já tinha falado para pro, os agentes dele, ele falou, olha, eu não vou mais atuar, eu não quero. Mas daí o Spielberg queria ele. Era o Spielberg, Aí, né? a gente ligou, olha, o Spielberg queria Ah, não, peraí, então
3: já mudou. Aí, volta, volta.
2: Se o Spielberg me ligar, eu, tô, eu desligo agora a nossa gravação Imagina. e vou também, tá? Eu vou avisando. Enfim. Mas é isso, gente. Então, só pra, pra fechar, então, aqui sobre a, a carreira do Spielberg. Depois do... Do Monique, ele vai fazer o malfadado para muitos, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Oh, Jesus. Eu acho ruim, viu? Que é muito ruim. Então, daí depois vem as aventuras de Tintim que eu nossa, particularmente nossa. gosto. Eu
1: gosto também, eu achei bacana. Hum. Que é o primeiro filme dele totalmente, né, hum. ou não? É, é, é 3 digital. É, é,
2: que é totalmente digi digital. É, digital, é. Uhum. Ah, digital e 3D, uhum. né? Uhum. Uh, depois veio o Cavalo de Guerra, que era o único que, tava, que eu tava em dívida dele. Eu já vi todos os filmes dele, né? Uh, uh, faltava o Cavalo de Guerra e gostei do Cavalo de Guerra. Né? Mas vocês não gostam, eu né? Não, não. É
1: um, eu posso rever, mas eu não gostei. Eu achei muito, sei lá, não sei, clichêzão forçado. Ele tem problemas, é... tem, tem
2: problemas, tem problemas. Mas cenas maravilhosas cenas lindas nossa a cena da do cavalo envolvido no arame farpado é maravilhoso é um negócio, assim absurdo é é absurdo assim é uma das cenas mais angustiantes assim dele que eu já vi aí logo em seguida ele faz Lincoln que eu acho um ótimo filme que eu acho que vai crescer ainda muito o Ponte dos Espiões que eu gosto que eu gosto eu acho
3: é Ponte dos Espiões eu acho porque eu não acho incrível assim. O
2: bom gigante amigo.
3: Horrível.
2: <risos> é muito forte. É, a, cena, a cena do Pum eu não aguento. É.
1: Fiz pãozinho.
3: Não dá, não dá. Eu falo, gente, não é possível. Mas eu
1: acho que esse filme ele falou assim: ah, quer saber? Eu vou fazer um filminho para meus filhos aqui. Eu acho que foi bem isso. É bem
3: Nossa, isso. Nossa, mas pros netos, né? Nessa altura. É.
1: É, verdade,
2: desculpa. <risos> Aí, daí vem os dois últimos filmes dele, né? O The Post. Adoro. E o Jogador Número 1. Um.
3: Jogador Número 1 um é legal.
2: E agora estamos, esse ano, né? 2021. Ele deve lançar, né? Ia lançar no ano, no ano passado, né? Mas a pandemia empurrou. Que é o Amor Sublime Amor, né? A, a, a refilmagem dele. dele.
1: É. É ansioso pra vencer. Que é perigoso, né? Eu acho perigosíssimo.
3: Pés atrás.
2: Daí ele tá filmando um chamado... The Fablements, que é o filme que é o
3: autobiográfico.
2: autobiográfico, e tá na pré-produção do sequestro de Edgardo Mortara.
3: Não sei do que se trata.
2: Não sabemos o que será direito,
1: né? Pelo que eu vi, se passa no século XIX. É um menino judeu que ele é sequestrado, né? E depois criado como.. Como cristão e tal. Isso. E
3: é com o Mark Rylance de novo, né? Ele gostou dele.
2: É com o Mark Rylance e o roteirista do Munique, né? O Tony Kushner. É.
3: Aguardemos. Podemos
2: esperar aí alguma coisa boa. Porque o Mark Rylance, que é do Ponte dos Espiões, que depois fez Dunker o e tal. Bom Gigante Amigo e,
3: também, né? E que
2: faz o Bom Gigante Amigo, né? Então a gente tem aí coisas boas ainda por vir, né? O Spielberg tá com 75 anos, né? Vai fazer esse ano, 75.
3: Então ainda tem aí
2: uma... Nesse
3: ritmo ainda vai ter muito filme.
2: É. Ah, mas eu acho que ele vai. E ainda tem uns 15 anos aí, né? Uns 15 anos pela frente, pelo menos. Mas é isso. E aí agora a gente pode partir para o nosso top 3 aí, que a gente vai jogar os nossos bem rapidamente para finalizar o nosso episódio. Henrique, vamos começar com você, meu querido. Cara, você sabe que eu tô aqui na angústia aqui, né? <risos> Começa assim, faz assim, ó. Começa com a sua menção honrosa, depois, se você tiver uma classificação de terceiro, segundo e primeiro, vai nessa ordem, né? Se você tiver misturado, tudo fala os três.
1: Vamos lá, né? Vamos ser prático e rápido aqui para não alongar muito o episódio. É, mais do que já está alongado. A <risos> é, minha menção honrosa vai para Jurassic Park por ser um filme que marcou uma geração e por trazer a, a questão do digital, né? Do 3D. Para o cinema. Enfim, já para terceiro lugar, eu vou falar de um filme que a gente não escolheu, né não está entre os escolhidos, mas é O Império do Sol. Para quem não sabe, é a história de um garoto inglês de 11 anos que mora com os pais em Xangai no período da Segunda Guerra Mundial. Xangai era dita como uma cidade diplomática. Mas com a invasão dos japoneses é, na China, há um tumulto na cidade, né? E as pessoas começam a ficar no alvoroço. E aí é justamente nesse momento que esse garoto, interpretado pelo Christian Bailey, que está muito bem, por sinal. Incrível como esse moleque sempre foi bom, né? É, é verdade. Enfim. Ele acaba se perdendo no meio dessa multidão, né? E no fim é capturado pelos japoneses e vai para um campo de concentração de aliados e lá para sobreviver ele acaba usando das suas artimanhas da sua sagacidade mas sempre com aquele viés do sonho né do da esperança sempre é, flutuando ali em volta dele só o
2: um, o um adendo um adendo Henrique a curiosidade de que a história verídica do jade Ballard, que depois se tornou escritor e é o cara que escreveu o livro Crash, que virou o filme do David Cronenberg. Né? É
1: verdade, Hugo, você tem razão. E é um filme que eu acho que fala de novo nessa ideia, né, dessa criança tendo que se amadurecer sozinha, né, enfim. É, meu segundo filme é, é um filme que eu gostei muito, enfim, sabendo que tem algumas questões aqui a gente discutiu aqui é o Monique. né eu vou colocar ele como meu segundo Belo enfim sabendo que tem outros filmes que eu possa aqui que estão ali no pare mas eu tenho que escolher né e o meu primeiro filme é a lista de Schindler hum, acho que esse para mim é o que que coroa a carreira dele é, é o filme mais redondo mais perfeito mesclando tudo tudo que ele tem de potencialidade. Então, aí. Essa aí é a minha, minha lista. Pode ser que daqui a um ano eu mude. Ou <risos> não, não amanhã. Daqui a uma hora muda.
2: Você vai se arrepender de ter <risos> falado os que você falou. <risos> Ju, você. Eu.
3: Bom, lembrando que tem filmes que eu ainda não vi. Então, provavelmente daqui a um ano eu terei visto alguns e já mudado minha lista. Porque, né? Aquela coisa que cada novo filme é o melhor filme. Mas.
2: A gente faz um novo olhar de é. Spielberg com um Olhar, olhar sons, renovado.
3: Pronto. Mas olhar eu vou renovado. colocar... Bom, como eu falei, eu tô indo por valor afetivo e, e como cada filme me tocou de algum momento. Minha menção honrosa vai ser Tubarão. Porque toda vez que eu revejo, eu gosto muito. Tipo, é, não é um filme que, nossa, ele fica muito bem... Mas toda vez que eu vejo, eu falo, nossa, isso é muito bom, né? É, que filme bem feito, bem contado, envolvente, enfim... Então, ele é minha menção honrosa, que é um filme que eu gosto muito, que eu tinha até esquecido dele, revi, falei, nossa, é bom. Meu terceiro lugar, eu coloco, hoje, nesse minuto, <risos> o E.T., que ele não é um filme tão influente para mim, na minha vida, assim, pessoalmente. Eu, eu vi ele pequena, mas assim, ele tinha... Contatos imediatos tinham me influenciado mais, por exemplo. Na infância, sim, mas revendo eu gostei muito mais do E.T., ele cresceu muito pra mim, então revendo eu falei, nossa, fiquei muito tempo sem ver, não lembrava quase nada, mas, puta, é um filme muito tocante, né, é um filme que, que revendo ele cresceu demais pra mim. Ah, meu segundo lugar vai ser A Lista de Schindler, ele só não é o primeiro, porque eu vi ele muito tarde... Tipo, eu não vi na época que saiu, eu vi muitos anos depois e tal, então foi um filme que eu, eu fui tirar o atraso vendo ele, então ele não tem esse, esse, essa memória afetiva mas, mas é um filmaço, assim acho que é o melhor filme dele provavelmente, assim, de qualidade e, e é um filme muito emocionante, um dos primeiros um dos únicos filmes que realmente me emocionaram de verdade, assim e não tem o que falar, né <risos> a lista de Schindler e, e meu primeiro uh, vai ser o Jurassic Park, porque pela, pelo momento que eu vi, pelo quanto ele me marcou, né, ver, ver esse filme no cinema quando criança, é, é um filme que eu nunca esqueci, né, do, do, do que ele criou, né, do que ele trouxe pro cinema, daquele imaginário dos dinossauros e tudo mais, e acho que ele tem uma, uma importância pra geração mesmo, que é do que ele trouxe de aventura, de terror, de, né, desse, desse imaginário dos dinossauros, trazendo eles mais para a realidade e tudo mais. Então, ele é o filme que eu tenho mais carinho, eu acho, dos Spielbergs, que eu mais gosto de rever e me divirto revendo. E, e é isso. É, é incrível é. mesmo.
2: Bom, uh, o meu vai parecer que eu estou roubando, né? Porque os quatro filmes não estavam aqui na nossa conversa. Mas, em minha defesa, dois deles estavam na minha lista que eu mandei, a só que não foram tá? eleitos é, vocês que não votaram também então paciência né? mas, bom, a, a minha menção honrosa é um dos filmes que fez eu começar a notar o Spielberg não foi o primeiro filme do Spielberg que eu vi mas foi um filme que eu assisti gostei demais e aí quando eu fui ver quem era o diretor eu me assustei, falei, meu Deus, é do Spielberg esse filme, que é encurralado Encurralado é o primeiro filme do Spielberg, filme para TV, mas que acabou indo para o cinema também. E eu acho ele genial, assim, a gente fala de decupagem, esse moleque em 71, fazendo, né, com 25 anos, fazendo um baita de um filme que é um suspense, é um road movie, é um filme até de terror... Que ele cria pra gente, né? E, 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 e simplesmente com um ator e dois automóveis, né? Quer dizer, um carro e um caminhão, certo? E ele consegue fazer um baita do filme a partir de um, de um conto, né? Um conto que ele deu numa revista e ele faz um baita do filme. E é o filme que deu o passaporte dele pra Hollywood, assim, definitivamente, porque ele vai lá, faz O, o Louca Escapada, que é um filme bem pop, né? Que é um filme bem pop e depois ele já emenda Tubarão. É, então é, é, é um filme que eu coloco aí como um, um filme que deve ser lembrado e que as pessoas devem assistir por ser um filme aí é, simples na sua, na, na, na sua premissa, mas com uma com, com concepção muito bem pensada.
3: O conto é aquele do Bradbury? Ou não? Porque ele tem um parecido também sobre não, não, um, é um
2: conto É um conto pop, assim, é um, é um conto popzinho de revista mesmo. Aí o meu terceiro lugar foi onde estava a minha maior dúvida. Eu fiquei lá balançando, né? Eu fiquei entre, entre o Caçadores e o Indiana Jones e a Última Cruzada. E eu fiquei com o Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu acho um filme redondinho. Eu estava revendo ele ontem para tomar essa decisão, porque eu adoro Caçadores também. Mas o, o, o Indiana Jones é a Última Cruzada, no momento que eu estava vendo ontem, eu fiquei lembrando, eu vendo ele no cinema. Eu com 13 anos vendo esse filme no cinema e aquela coisa me enlouquecendo, aquele princípio no monte, né, mostrando o morro como é marca registrada né, dos filmes de Indiana Jones, e depois entrando o River Phoenix e toda aquela sequência inicial com o trem, né, o trem do circo, todas as premissas do, do, do Jones sendo amarradas. E aí a presença maravilhosa do Sean Connery que faz esse filme ficar, assim, duas vezes maior do que ele poderia ser. Então eu acho, pra mim, se me perguntassem hoje qual o melhor filme do Indiana Jones, pra mim, é o Indiana Jones e, o, e a Última Cruzada. E que é muito interessante o, o nome do filme, né? Porque a Última Cruzada é a cruzada do Jones, né? Porque os cavaleiros que pegaram o Santo Graal eram da primeira cruzada. Né, e eles mencionam isso no filme. daí tem várias coisas legais, né? Todas as cenas de ação, a, a, toda a questão histórica, religiosa que eles colocam. Filmar em Petra, né? Uma coisa assim, é só coisa boa. Só pra quem tem bala mesmo pra filmar num lugar como aquele, né?
3: Sim, é, acho que... Então,
2: enfim, tá? Então só... Meu terceiro colocado é esse. Agora o segundo eu acho que é o mais surpreendente de todos que eu tô até, como eu falei, tô revendo hoje, não terminei ainda, não deu tempo, mas só vendo um pouquinho dele já me fez ah, a lembrar o quanto que eu gosto desse filme, o quanto ele me marca, o quanto é o tipo de roteiro que eu gostaria de ter escrito, o tipo de filme que eu gostaria de ter feito, que é o Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz, para mim, é uma obra-prima, é, menosprezada, menosprezada, porque enfim é um filme que não chama tanto a atenção no quesito de efeitos e tal mas eu acho um roteiro redondinho, interpretações muito bem feitas eu não sou um grande fã do Leonardo DiCaprio, quem me conhece bem sabe, já falei isso muitas vezes eu acho a melhor interpretação da carreira dele, numa carreira que tem outras boas interpretações como a do Lobo de Wall Street,
1: Sim, que eu acho
2: talvez a única que está lá mas uh, do regresso eu não gosto, tá? Só pra deixar bem claro que ele ganhou o Oscar é, por... foi
3: Oscar atrasado apenas, É, né? ele
2: podia ter dado o Oscar pro urso. Ali né? foi tipo, ah, vamos dar logo pro cara, porque... É, vamos dar logo pra ele parar de encher. Né? É, senão ele não vai vir nunca aqui. Senão ele não vem nunca, né? Porque ele faz, fica com birra, né? É. Menino mimado. É. Mas oh, no Prêmio, se for capaz, é, 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 é um filme que, que funciona muito bem que conta aquela história com muito bom humor, com muita ironia todos os olhares todas as brincadeiras o Tom Hanks fazendo um papel de paspalho que é um paspalho muito bem construído também, ou seja é um filme que eu acho irretocável
1: novamente toco... aí problema com o pai
2: não. novamente a questão com o pai é,
1: sim é.
2: muito bem feito
1: pelo Christopher é, Walken. Eu Adoro ele é aquele um clipe grande dele Ai, eu é sensacional adoro é genial esse clipe ficou para história
2: e aí em primeiro lugar a lista de Schindler não tem como escapar a lista de Schindler é claro que ficou fora desse episódio por aquilo que a gente contou de estar senão certamente ele teria entrado e daí até digo que quem teria saído teria sido o maior ah, tipo forte. mas que não pela nossa votação né pela nossa votação mas A Lista de Schindler é é, é um filme para sempre. É um filme uh, emocionante a cada vez que você assiste. Não tem como. Eu já vi esse filme certamente perto de 20 vezes. Não são 10, 20 vezes. Já vi muito. Gosto demais. Uh, muito bem montado. Muito bem roteirizado. Ele é, ele é perfeito. Eu acho um filme perfeito. Tá? é Claro que é daqueles filmes para estar entre os 10 top da nossa vida, né, na minha visão. E por isso até que ele é o único que está na lista de nós três aqui, na hora que a gente destaca de alguma forma os filmes de Spearman. Então ele não tinha como estar tá, é, fora e ele tem que estar tá para mim em primeiro lugar. Não tem como. Certo, é isso. Queria, para encerrar, agradecer aqui a paciência né, de vocês reverem é, e oito filmes ou até mais né eu, eu por exemplo vi um monte de filme do Spielberg nessa nessa pegada uh, agradecer vocês terem feito todo esse esse trabalho mesmo aqui para a gente fazer esses dois episódios que vão ficar muito lindos tá então nomeando vocês aqui obrigado Juliana
1: Varela
3: obrigada
1: obrigado Henrique Pires Obrigada a vocês como eu sempre digo a cada episódio eu aprendo mais com vocês é uma satisfação muito grande falar de Spielberg. Como eu disse, é um cineasta de coração. Beijão, tchau.
2: Isso aí, valeu. Lembrando a todos que o nosso próximo episódio, episódio número 19, vai ser sobre o filme Ascensor para o Cada Falso. Vamos mudar completamente aqui a chavinha. Tá?
3: Belo filme. É, e
2: também agradecer. Muito obrigado a todos aí. Meu nome é Hugo Harris. A edição desse programa é do Folha Leaf. E... Ciao!
0: And the Oscar for the Best Picture of 1993 goes to Schindler's List. Steven Spielberg, Gerald Mullen and Branko Lushwick producers. Thank you. Thank you. Oh, wow. This is this 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 is the best drink of water after the longest drought in my life. <laughs>